0: Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les gens, ils veulent ni vous soyez en bonne santé, ni vous soyez heureux, ils veulent gagner de l'argent. Pour le Covid, Pfizer, machin, ils ne cherchent pas à sauver la planète, ils cherchent à faire de l'oseille. S'il augmente le prix des vaccins, c'est qu'il veut faire de l'argent, c'est pas parce qu'il se rend compte que plus il est cher. Ils
1: et... Pour gagner ouais, ouais. des milliards.
0: Tu vois, si, euh, si les laboratoires ils disent que les, les tests antigéniques, ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que c'est vrai, c'est juste que parce que qu'eux, il n'y a que eux qui font des tests PCR et qui ne voulaient pas que les pharmacies se fassent de l'oseille. Quand les pharmacies, après, elles ont dit les tests antigéniques, ça marche, mais par contre pas les autotests, c'est parce qu'ils savaient très bien que les autotests, les gens allaient faire chez eux et que les pharmacies allaient moins gagner d'argent. À aucun moment, les gens, ils pensent santé ou ils pensent bien-être, ils pensent oseille. C'est chacun pour sa gueule et encore plus les grands groupes. Les produits laitiers, c'est prouvé maintenant depuis des années que passé un certain âge, passé 2-3 ans, bah voilà, on n'a plus de la place, on n'a pas forcément ce temps pour digérer le lait, ça ne veut pas dire qu'il faut le bannir à 100%, je trouve qu'il y a toujours un équilibre, tu peux manger un peu de fromage, tu peux boire tant de temps du lait, tu peux manger un peu de fromage blanc, mais d'une manière générale. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme, on se donne rendez-vous aujourd'hui dans
1: une nouvelle interview d'entrepreneurs pour rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui les amis, notre invité a déjà fait les gros titres des journaux sur le web et sur le papier. On a la chance d'avoir un entrepreneur qui a créé énormément de carrières dans des domaines complètement différents malgré son jeune âge. On parle de PJ, de Body Time et je suis super content moi qui est énormément fan de son travail, de pouvoir l'avoir aujourd'hui avec moi, de prendre le temps et de refaire l'intégralité des étapes de sa carrière. On va bien évidemment parler du lancement sur YouTube, du développement d'une carrière de coach sportif, mais également de l'élargissement vers l'entrepreneuriat de façon plus globale, de comment est-ce qu'il voit le travail et la vie, de comment est-ce qu'il gère aujourd'hui sa vie de papa, de mari et d'entrepreneur. Une interview les amis qui va vraiment vous montrer les coulisses et le développement du business de Body Time et de la vie de PJ. Je suis super content de l'avoir sur la chaîne. J'espère que vous aussi. Laissez-nous un énorme like si c'est le cas. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'interviews d'entrepreneurs inspirants et de gens qui veulent créer l'impossible dans leur vie. Partagez cette chaîne YouTube et cette interview à tous vos amis qui sont hyper déter et qui veulent créer une vie plus libre et plus riche. Et dites-nous dans les commentaire, qui est-ce que vous voulez que j'interview sur cette chaîne. Je vous laisse tout de suite avec mon interview avec PJ de Body Time et merci pour votre écoute et votre engagement. Sur votre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Vas-y, Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue dans une nouvelle interview dans laquelle on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui les amis, quel invité Salut PJ, merci d'être avec nous. Salut, bah merci à toi de m'avoir invité. Comment tu vas Est-ce que tu es en forme
0: Ouais, écoute, plutôt en forme. J'attends de voir tes questions, j'attends de voir ce sur quoi tu veux m'amener, mais ouais, en forme, ouais.
1: T'es un petit peu t'es pas habitué à cet exercice de l'interview
0: Non, si je rigole, t'inquiète. Non, non, on a l'habitude avec Alex. Après, euh... après, faut voir. Et peut-être tu vas me surprendre. Tu vas peut-être avoir des questions qui sortent euh... du commun. Eh bien, en tout cas,
1: j'espère te surprendre, j'espère qu'on passe un excellent moment, comme avec notre ami Alex. L'objectif est de créer la meilleure interview jamais réalisée avec PJ et de rentrer dans les coulisses de tout ce qui s'est passé dans la construction de Body Time et de l'Empire. On va l'appeler comme ça l'Empire, Alex et PJ. Allez, pour ouais. tout de suite rentrer dans le vif du sujet, youtubeur, modèle sur Instagram, coach de sport, investisseur immobilier, investisseur sur euh, différents business, différents marchés, investisseur sur les marchés financiers, investisseur… Euh, non, c'est tout. Entrepreneur, papa de deux enfants, <rire> mari parfait. La liste est longue, euh, mon cher ami. <rire> Comment est-ce qu'on fait
0: bah. pour avoir autant
1: de casquettes
0: je pense que tout le monde a plusieurs casquettes. Je veux dire, tu en as plusieurs. Je pense que si, si tu vois, la, la plupart des gens que tu croises dans la rue arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Après, ce qui compte, c'est de s'organiser un petit peu. Je pense, comme tout le monde, J'essaye aussi de m'inspirer des personnes euh, qui, qui, ont, qui ont prouvé une efficacité dans plein de domaines différents. Et, euh, et après, je trouve que plus tu fais de choses... Et entre guillemets, plus c'est facile après d'intégrer un nouveau milieu. C'est un peu comme tu sais quand tu veux apprendre une langue. Imagine, tu parles que le français, tu vas vouloir apprendre l'anglais, ça va être un petit peu difficile. Tu vas vouloir apprendre l'espagnol, ça va être un petit peu difficile. Et derrière, tu vas peut-être vouloir apprendre l'allemand, ça va venir plus vite, ou l'italien, ça va venir plus vite, parce qu'au bout d'un moment, tu commences un petit peu à créer déjà des connexions neuronales qui sont plus simples, et puis tu, tu commences à, tu comprends le processus. Tu intègres le processus, tu comprends bien du travail, et voilà. Et je trouve qu'une fois que tu as fait un business, tu as créé un business, tu sais, en fait, les difficultés, tu sais qu'au début, bah, si tu regardes le, le résultat final, ça va te paraître tellement loin, tellement dur que faut pas forcément penser comme ça, il faut voir petit à petit, step by step, te dire OK, déjà je résous ce problème là et je verrai après. Boum, et en fait à la fin, tu te dis ah ouais, en fait au final c'était pas si dur que ça. Si on m'avait dit du début la montagne de travail, ça m'aurait peut-être découragé, mais en faisant comme ça, étape par étape, c'était pas si dur et je regrette pas. Et donc du coup, tu vas aborder un nouveau un nouveau truc différemment, tu vois, tu parles peut-être de l'investissement sur les sur les marchés financiers ou quoi, bah c'est un vrai métier à part entière. Tu peux pas te prétendre être trader ou, ou quoi en l'espace de, de quelques heures de travail. Mais tu dis, OK, je sais que devant moi, il y a, il y a des mois et des années de travail. Mais si je m'aime maintenant, que j'y consacre du temps régulièrement, petit à petit, je vais quand même pouvoir apprendre des choses, m'améliorer. Dans quelques années, j'aurai un très bon retour là-dessus. Vois.
1: Je vois parfaitement le mécanisme. Mais du coup, quelle casquette tu préfères, toi Quand tu arrives quelque part que les gens ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dis à la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Bah, ça dépend de la personne. Si c'est une personne, euh, on va dire, si c'est un jeune, tu vois que que je sais qu'il regarde beaucoup YouTube, il va me dire qu'est-ce que tu fais. Je vais lui dire, euh, je suis YouTuber et je fais des vidéos fitness muscu parce que je sais que ça va lui parler. Si je suis dans un endroit où il y a plus des, des gens dans l'entrepreneuriat ou quoi, je vais leur dire, bah voilà, moi, je suis chef d'entreprise, body time, on vend des vêtements et des programmes de sport, parce que je sais que ça va un peu mieux leur parler. Si je lui dis je suis youtubeur, il va peut-être avoir un peu des a priori. Si c'est une personne un peu plus âgée, je vais peut-être juste, euh, voilà, on va dire euh, une mamie ou quoi, je vais peut-être pas trop rentrer non plus là-dedans. Elle va me dire, tu fais quoi Je dis bah, je vends des vêtements ou voilà, je, je suis sur Internet, je vends des vêtements. Ça dépend un petit peu de la personne, tu vois
1: et comment ça se fait ça que tu t'adaptes à la personne Est-ce que c'est parce que tu as plus une identité et que tu es un caméléon ou <rire> est-ce que c'est pour bien paraître auprès de l'autre C'est quoi l'idée
0: C'est pas c'est pas dans l'idée de bien paraître parce que entre guillemets on s'en fout ce que la personne va va, va penser, c'est plus pour lui permettre de comprendre un petit peu mon métier Si je vais voir la banque ils me demande tu fais quoi, soit je leur dis chef d'entreprise, soit je leur dis coach sportif. Chez le notaire, je suis encore noté, coach sportif, Pierre-Jean Cabrière, coach sportif. Pourquoi Parce que je sais qu'il il assimile à peu près 80 de, de mon métier, c'est ce que je fais. Je vends des programmes de sport, ça assimile à un coach sportif. Mais après, il y a des dérivés, je fais d'autres choses à côté. Donc, euh, donc voilà, on va dire, mais là, principalement, c'est soit chef d'entreprise, soit youtubeur, soit coach sportif. On enfin, va dire la plupart du temps, je vais mettre ça, coach sportif. Et, euh, et voilà, et après, et toi, en fonction fait, des personnes, toi, comment, tu adapter un peu. Et quand tu es
1: tout seul euh, devant ton miroir, tu te vois comment
0: un homme, euh, un homme, mari de père de deux enfants et, et qui travaille un peu, c'est tout. Je vois pas un métier en particulier, tu vois, parce que il y a pas vraiment, euh, tu vois, ma journée elle va pas être découpée 8h-9h je fais tel métier, 9h-10h je fais tel métier, si tu fais un petit peu tout au fil de l'année ça bouge. Donc euh, ouais, non, si tu dois définir, c'est plus euh, un mari, de, un papa de deux enfants et et quelqu'un qui bosse, qui, comme tout le monde, bah, tu veux gagner de l'argent en restant intègre, en, en faisant aussi le bien si possible autour, tu vois, donc c'est gagner de, de l'argent, mais on pas... On en parlera de
1: l'intégrité, c'est un vrai sujet ça, autour de, autour de Money Time, l'intégrité a été un vrai sujet. Euh, <rire> justement, tu vois, la majorité des gens de notre, de notre société se définissent par leur métier, euh, je suis ingénieur, je suis pompier, je suis policier, etc., et... Le métier des gens en devient leur identité, ça les prend aux tripes, c'est important pour eux, tu as une vraie bataille où ils défendent vraiment leur secteur, leur métier, etc. Est-ce que tu penses que c'est le cas Toi, tu dis justement que tu ne définis pas par ton métier et que ce n'est pas ton métier qui te définit
0: bah, Non, bah, tu vois, tu l'as bien compris. Pourquoi Parce que euh, moi, j'aime mon métier de coach sportif. Si demain, il y a, y a une formation, quelque chose qui, une nouvelle loi sur les coachs sportifs, bien sûr que je me sentirais impliqué, impacté. Mais de la même manière que quand ça, ça touche aussi d'autres personnes, c'est toujours... Plus vrai, on va dire, quand ça touche des proches ou tu te sens un peu plus concerné. Tu sais, c'est comme une maladie. Souvent, les gens, quand ils créent une fondation, c'est qu'ils ont un proche ou leur enfant même, ou voilà, qui a été atteint de cette maladie-là. Ça devient pas à l'idée, mais même si c'est, c'est pas forcément une autre chose, mais ça devient pas à l'idée de créer une fondation pour une maladie extrêmement rare dont tu n'as jamais été touché. Ouais, t'en as
1: entendu parler. Ouais. Mm.
0: C'est ça. Et, et donc, euh, non, moi, je trouve que c'est surtout maintenant, c'est bien d'avoir un métier, c'est bien d'être passionné. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Donc, c'est bien de diversifier assez tôt. Et, euh, et surtout, c'est amené à changer. C'est-à-dire que avant peut-être qu'on rentrait euh, dans son job à 20 ans, 17, 18 ans même, et qu'on savait qu'on allait faire ça jusqu'à 50, 60 ans. Là, maintenant, si on rentre peut-être un peu plus tard, on sait qu'on va peut-être faire 10, 15 ans. Peut-être qu'on va faire des reconversions. Peut-être qu'on va évoluer. Peut-être qu'on va se diversifier plus tôt. Et on va y aller peut-être jusqu'à 65, 70, 75 ans. Donc, euh donc je veux dire, je trouve que tu peux pas te définir avec un seul métier. Quelqu'un un jeune qui décide de faire maçon, je pense pas que tu fasses maçon jusqu'à 65 ans, tu vois. Donc tu es obligé déjà d'avoir une vision un petit peu plus large, de prendre un petit peu de recul. OK, là ces années je kiffe, je fais un métier qui me fait plaisir. Moi j'adore faire des vidéos YouTube maintenant. Est-ce que dans 10 ans je ferai encore des vidéos YouTube Si je devais parier, je dirais que non et peut-être que je serai encore là, mais à l'heure actuelle, je dirais que non parce que je pense que je vais évoluer qu'au bout d'un moment j'en aurai peut-être un petit peu marre, j'aurai envie de faire d'autres choses. En tout cas, on a attaqué. Ça fait neuf ans qu'on en fait des vidéos YouTube. Bientôt dix ans, on est encore là. Si on m'avait dit ça il y a dix ans, je t'aurais dit que j'aurais arrêté. Peut-être que dans dix ans on sera encore là, mais peut-être pas. Et c'est pas c'est pas mon métier qui va qui va me définir, tu vois. Peut-être que je ferai plein d'autres choses. Peut-être que voilà, ce qui compte c'est de faire un truc qui te fait plaisir. Et je peux comprendre ceux qui ont une réelle passion. Tu vois, il y en a depuis tout petit, ils veulent être boulanger, veulent être pompier, veulent être coiffeur ou quoi. Donc je comprends que leur métier fait vraiment partie de leur quotidien, mais ça n'empêche pas que la même manière que tu te définis pas en tant que couple, tu es une personne à part entière, ta femme ou ton mari, c'est une personne, et à deux, vous êtes vous êtes un couple, mais chacun a une identité. Bah je trouve que c'est la même chose. Tu as une identité sans ton travail. Tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme, tu aimes ci, tu aimes ça, mais je veux dire, c'est pas... Euh, C'était d'office dans ton champ de vision
1: dans, Tu, tu as toujours vu la chose de cette façon-là ou ça a évolué quand tu as commencé à faire plusieurs activités
0: Je sais pas, c'est une bonne question. de Moi, de base, je voulais être dans l'armée de l'air, Soit pilote d'avion de chasse ou un truc comme ça. Donc, je pense que j'étais un peu plus, tu vois, comme les autres, avec une passion. Et en fait, très vite, à 13, 14, 15 ans, on va dire, ça tu vois, ça m'est sorti un petit peu de la tête, on va dire, petit à petit. Donc, euh, non, après, je pense que j'ai assez eu envie de faire pas mal de choses différentes. Ouais. On va dire à l'adolescence, ça m'est venu assez tôt. Ouais.
1: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est le plus grand luxe, finalement, euh, que l'entrepreneuriat euh, t'a offert Celle de pouvoir explorer tes passions de faire plein de métiers, de porter plein de casquettes et de réaliser un peu tous les délires qui te passent par la tête.
0: Ouais, bah bien sûr, carrément c'est je pense que c'est ce que tout le monde recherche, faire un métier qui te plaît, un métier qui te passionne. Et, euh, et en plus quand tu as la possibilité d'avoir un petit peu de temps parce que bah quand c'est toi qui décides de ton emploi du temps, tu peux te dégager un petit peu plus de temps et faire d'autres choses, d'autres choses qui t'intéressent. Après je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire de même aussi, même si tu es salarié dans une boîte, euh, tu as du temps libre à côté. Euh, je sais pas si c'est de lui, mais je voyais souvent sur Instagram Dwayne Johnson, euh, The Rock où il marquait tu peux pas bosser 35 heures pour une boîte ou un patron, rentrer chez toi et ne jamais bosser sur toi-même. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément avoir un deuxième emploi. Ça veut juste dire qu'à côté, tu dois bosser sur toi, sur tes objectifs. Si ton but, on est pas, on n'a pas tous l'ambition de vouloir être multimillionnaire ou il y en a qui veulent être milliardaire ou quoi euh, ton but, c'est n'est pas forcément de bosser pour de l'argent, mais peut-être à côté, tu as envie d'apprendre une nouvelle langue, comme je disais tout à l'heure aussi, à apprendre une nouvelle langue. Tu as peut-être l'ambition de voyager, donc c'est peut-être le moment d'avoir là, peut-être un petit job à côté, de mettre de côté tous les mois. Euh, peut-être que tu vas acquérir une liberté financière, ne plus avoir bosser, besoin de bosser, donc peut-être tu vas te pencher plus sur l'IMO, sur euh, du trading, mais comme je disais, ça prend du temps, il faut se former, mais c'est quelque chose que tu es obligé quand même de planifier. Tu ne te dis pas à 40 ans, tiens, du jour au lendemain, ok, maintenant j'ai envie d'être trader ou j'ai envie d'être entier dans l'immobilier. Tu sais que ça prend du temps, tu sais que c'est un processus qui prend du temps. Donc, tu es obligé quand même d'en de, de, passer par là. Et par exemple, le mec qui a un job, s'il lui plaît, bah fonce, garde du temps à côté pour faire des choses aussi, d'autres choses qui te plaisent. Généralement, on n'a pas qu'une passion. Et si ton job, il te plaît pas, que tu veux être, imaginons, rentier dans l'immobilier, continue de bosser, travaille à côté, parce que 35 heures dans une semaine, même si les gens ont l'impression de bosser beaucoup, c'est très faible. Je veux dire, 7 heures par jour, du lundi au vendredi, c'est très faible, il te reste plein de temps. Même si tu as des enfants, même si tu as, euh, on va dire, euh, tes enfants, tu peux te lever une heure ou deux avant eux, tu peux bosser. Et je veux dire, surtout sur le matin, je trouve que c'est des heures où où t'es frais, ton cerveau il est reposé, donc tu arrives vraiment à bien bien, bien bosser, bien être efficace. Quand ils sont couchés, tu peux bosser. S'ils font la sieste, tu peux bosser. Voilà, donc t'as pas mal de moments. Le week-end, eh ben, rien ne t'empêche aussi de, de te lever encore un peu plus tôt, de prendre le temps de bosser. Euh, après la journée, t'as ta journée avec ta famille. Donc je trouve que voilà, c'est important aussi de, de savoir où on veut aller et forcément d'y consacrer du temps aussi. Hein. Je suis parti dans plein de trucs là, mais t'as compris l'idée. Ouais.
1: Je suis parti dans plein de trucs, mais t'inquiète pas, j'arrive. Il y a, y, a, y a Jim O'Rome oh. qui disait... Euh, tu dois travailler autant sur euh, tes rêves que tu travailles pour gagner ton salaire, que tu travailles sur ton job. Et euh, c'est une perception que j'ai trouvée hyper intéressante, effectivement, que mais, jamais tu te dis, je vais travailler autant sur mes rêves que sur mon boulot. Tu vois, tout le monde pense à bosser pour gagner un salaire et jamais à justement. Ce qui est paradoxal. Est -ce... Ce qui est paradoxal. Parce que tout le monde veut ses rêves, mais personne ne bosse finalement pour les obtenir. Tu dis justement euh, qu'il ne faut pas hésiter à se lever une heure, deux heures avant, etc. Ce qui est intéressant avec, avec Body Time, de façon globale, avec, avec Alex et PJ c'est que vous ne faites pas que parler euh, et vous avez démontré, parce que vous avez filmé l'intégralité de ce que vous faites depuis 10 piges. Alors, il n'y a pas de vidéo sur ce que vous avez fait avant, euh, tous les trucs euh, associatifs, les bubble foot, les tentatives, malheureusement. Il n'y a que des anecdotes, il n'y a que les histoires, il n'y a pas les vidéos, mais on, on vous voit charbonner, littéralement, euh, de, depuis euh, des années. Donc, c'est vrai qu'en termes de crédibilité, bah, pour le coup, euh, on, est, on est servi à ce niveau-là. Est-ce que... Euh, c'était évident pour toi La question se posait même pas Le jour où il a fallu naturellement bosser plus, remplir le truc, avancer, faire des vidéos d'avance ou naturellement tu t'es levé deux heures avant, naturellement tu as fait le taf, naturellement tu t'es relevé les manches, c'était une évidence
0: Alors oui et non, j'ai plus envie de dire oui quand même parce qu'en en fait on a, on a ce sentiment un peu d'avoir pas bosser depuis des années et en même temps de n'avoir jamais pris un jour de vacances aussi depuis des années, c'est à dire que quand tu bosses à ton compte pour toi même, en plus on a la chance de faire un truc qui est qui est sur internet, on vend des, des produits digitaux, donc c'est à dire que tu peux bosser un peu de partout, donc on a la chance de pouvoir voyager, donc c'était assez facile quand même d'être passionné et d'y investir du temps, parce que tu te dis je peux le faire où je veux quand je veux. Après tu te rends vite compte que ok par exemple tu fais deux trois bons mois, mais si Derrière, tu arrêtes de, de, travailler, bah, ta vie, entre guillemets, de rêve où tu voyages et en même temps tu gagnes de l'argent, ça, ça peut très vite redescendre et s'écrouler. Donc, je pense que c'est devenu quand même assez vite. On a forcément eu besoin de un ou deux coups de pied aux fesses. Tu vois, quand on a eu les enfants chacun de son côté avec Alex, bah, on les a eu à peu près en même temps. C'était forcément plus difficile. Tu dors un peu moins, tu t'entraînes un peu moins. On vendait du coup un peu moins de programmes aussi, parce qu'on reste quand même la vitrine de nos programmes. Et tu vois, on a eu besoin un petit peu aussi de, être un peu face au mur à se dire ok bon bah là on a un peu moins géré ok on est fatigué ok mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer de, de rebondir et, euh, et bon, dès qu'on a un peu mieux dormi c'était aussi plus facile tu vois mais euh, non je pense que je pense que assez vite on est conscience et puis comme je disais c'est une chance c'est que bah tu te lèves et tu fais un truc que t'aimes alors certes c'est pas tous les jours où tu te lèves et tu te dis ah génial euh, mon métier je l'aime mais on va dire c'est rare où, où tous les jours d'une semaine tu te réveilles et tu te dis j'ai pas envie de bosser tu vois, ça arrive un jour, deux jours, ça peut arriver, tu sens un peu malade, t'as pas envie de tourner une vidéo, tu peux t'être fatigué, t as appris une mauvaise nouvelle, euh, ta femme ou tes enfants, il euh, y en a, ils saoulé ou, tu vois, ça arrive, tout le monde, tout le monde est dans ce, cas de configuration, sauf que si plusieurs jours consécutivement, et on va dire si pendant 30 jours, tous les jours, tu te lèves et tu te dis, j'ai pas envie d'aller bosser, c'est là où faut se poser des questions et c'est là où faut peut-être commencer vraiment à réfléchir à prendre un, un autre job à côté ou à vraiment construire son avenir. Et moi, c'est pas arrivé, je pense que trois jours dessus, c'est jamais, jamais arrivé. arrivé, tu vois ouais trois jours de suite, non, parce que ça peut arriver un jour, deux jours, et le troisième jour, je suis content parce que on se voit avancer. On fait pas que des projets avec Alex. On fait pas que des projets pour l'argent, comme tout le monde en aime l'argent, parce que. Ça te donne une liberté qui, qui est forcément hyper intéressante. Mais on fait pas que des projets pour l'argent. Il y a plein de choses qu'on a fait en sachant qu'on n'avait pas forcément gagné de sous, voire même en perdre un petit peu. On a fait deux fois de, des semaines pour l'humanitaire où tu pars une semaine. Bah C'est-à-dire que tu bosses pas, as pas tu pas d'Internet. Tu tu mets vraiment ta vie entre parenthèses pendant une semaine. On part sans les, loin des enfants, loin de nos femmes et tout. Mais tu gagnes sur autre chose, tu t'enrichis sur plein de choses, tu fais des rencontres. tu, tu voilà. Donc, tu reviens, tu es gagnant, mais d'une manière différente, mais niveau financier tu as perdu quand même pas mal de sous parce que bah, tu n'as rien vendu quasi pendant une semaine. Et voilà, il y a ah ouais,
1: L'assurance de, la, de la E8 ne va pas se payer tout seul non plus, je veux dire.
0: Voilà, mais je ne l'ai plus, je l'ai vendu, donc ça va. <rire> je l'ai revendu.
1: C'est quand même un, un beau cadeau. Ça a été ton plus gros caprice, ça, hein, financièrement Tu acheté, enfin euh, caprice, euh, cadeau, ouais, euh, le je kif, trouve... quoi.
0: Cadeau, ouais, c'était mon bébé, tu vois, mon bébé matériel, mais un caprice, non, parce que j'ai pris longtemps avant de la choisir, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, j'ai attendu, je savais ce que je voulais, je voulais l'extérieur mat, c'est-à-dire qu'elles sont très rares en noir, donc c'est un gris foncé et l'intérieur beige, beige, c'est un blanc crème, mais un peu beige, donc je savais que je voulais ça, je voulais j'avais une fourchette de prix, je savais exactement ce que je voulais, et pour dire, tu vois, je l'ai revendu un an et demi après, je l'ai revendu 100 euros moins cher que ce que je l'ai acheté.
1: Ouais, ça bouge tu pas, vois donc
0: c'est Super car Ouais, ça bouge pas beaucoup. J'avais pas fait beaucoup, j'avais fait 15 000 km avec, mais ça bouge pas beaucoup. Mais surtout, j'avais pris le temps d'acheter une voiture qui avait un, un bon prix. Et, euh, et voilà, donc c'était pas vraiment un caprice dans le sens où, tu vois, ça m'a fait quasi rien perdre niveau argent. C'était, je voulais me faire plaisir, mais je voulais pas non plus perdre des sous inutilement.
1: Et du coup, on, on, on dit quoi aux détracteurs Ouais, c'est comme, comme Alex, il a vendu sa voiture parce qu'ils sont, ils sont à poil, ils ont, ils ont pu un rond. Ça a été quoi, euh, quoi l'idée de la revente
0: Pourquoi je la revendu Alors, euh, on avait besoin d'investir sur la télé-réalité. On a investi beaucoup. Là, il y a une vidéo qui est sortie. On a expliqué. On a mis 200 000 sur la télé-réalité. Voilà, 200 000 plus nos couilles. Euh, 4 millions. A... 4 millions de, 4 millions de. Tu les estimes encore plus haut, toi <rire> non,
1: ouais, bah, 4 millions de, on a mis en rigolant. Tu imagines te imagine les coupes
0: <rire> ouais, mais c'est le prix, je pense. un homme, tu lui demandes pour combien tu te coupes une couille, je pense qu'il va te répondre ce prix-là, tu vois Un million minimum. D'ailleurs, effectivement, vous avez
1: ces jeux à la cour avec Alex là sur la chaîne Alex et PJ. <rire> pour combien tu fais ça, machin
0: Putain. Ouais. Bah là, tu vois, je pense, je ferais même pas. Bah oui. Je pense oui. que je touche pour pour n'importe quelle somme, je touche pas à mon physique. Si malheureusement ça t'arrive, et malheureusement, ça arrive à des gens. Euh, pas contre de l'argent, mais la nature qui a un problème ou quoi, un accident. Et, mais je pense que contre de l'argent, jamais de la, je veux dire, je me coupe pas un petit doigt, même pour une très grosse somme d'argent. Tu vois? C'est, c'est mais je trouve que, non, un petit doigt. même un milliard, je le fais pas. Non, parce que ton intégrité physique, et puis c'est une question de respect, tu sais, c'est comme, est-ce que, après, il y a des gens, hein, parce que je veux dire, il y a des gens qui pour de l'argent sont prêts à faire des trucs de ouf, mais, Bien sûr. mais je me, je, je me regarderais pas dans la glace. Tu sais, je, je serais pas fier. Après bon t'as déjà fait comme... deux
1: enfants frère si tu t'en laisses si en laisses tomber une t'en le verras même pas
0: que toi <rire> non, qui le préfère, sais. ouais je préfère ouais, ouais, regarder les deux quand même c'est euh, comme je dis c'est pas qu'une question d'argent c'est après est-ce que t'es bien est-ce que je trouve c'est bien d'avoir des principes et on va dire quasi ne jamais y déroger ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions à faire parce que tu peux avoir un principe et parfois la vie fait que t'es obligé d'y déroger, mais on va dire à 99,9%, c'est bien de ne pas y déroger. ça, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, t'es ton physique, t'en prends soin, si je fais du sport, si on, si on essaie d'avoir un bon lifestyle, c'est pour être en pleine forme, vivre le plus longtemps possible, mais surtout dans la meilleure santé possible, c'est pas pour après pour de l'argent, même si on sait que jamais personne va venir et te dire « je te donne 5 milliards, tu te coupes un petit doigt », tu vois moi, en tout cas, je me suis dit, ouais, non, je ne ferai pas, tu vois.
1: On ne sait jamais. Hein. S'il y a quelques Russes ou doubayotes un peu fous qui veulent lâcher <rire> une valise, euh, on a des plans euh, par <rire> ici. Tu le disais tout à l'heure, vous êtes la vitrine euh, du business. Si vous êtes moins focus, si vous êtes euh, moins euh, en shape, si vous êtes moins en prise de masse ou justement en perte de gras, etc. Vous avez moins de bonnes perfs. Ça peut lier directement au résultat du bise il euh, y a beaucoup de gens qui disent voilà transformer votre métier votre passion en métier puis à un moment donné quand tu transformes ta passion en métier bah, ça devient un peu moins ta passion est-ce que vous ça vous est arrivé est-ce que des fois on n'a plus envie de s'entraîner est-ce que vas-y fais chier ouais. euh, j'ai envie de cheat meal un peu et ah merde je suis obligé parce que c'est pour le boulot est-ce que ça vous est arrivé et comment est-ce que tu vis ça
0: alors nous on a la chance c'est que sur l'alimentation on ne se régule pas tellement avec Alex qu'on arrive justement à bien compenser et que T'es content de faire un cheat meal, mais de base, si je vois que physiquement je suis pas bien, il me fait pas tellement envie le cheat meal parce que je sais que je pense que ton subconscient, voilà, il est 6000, que c'est vraiment pas le moment et voilà, c'est pas ce qui m'attire. Après, bien sûr, hein, qu'il y a des jours où t'as pas envie d'entraîner, il y a des jours où je vais me lever à 6 heures, je vais devoir bosser sur l'ordi, après je m'occupe des enfants, je viens ici, on a plein de rendez-vous, on achète des vidéos, machin, et je me dis, je vais rentrer et je dis, bah, faudrait que je m'entraîne le soir. Bien sûr, il y a des jours où je le fais pas, tu vois comme tout le monde. Et comme tout le monde, essaies de te mettre un coup de pied aux fesses. Mais il y a des fois où la flemme, le, le manque, la fatigue, le manque de courage prend le dessus. Donc, j'essaie de me dire minimum, grand minimum, trois fois par semaine, si possible quatre. Enfin. 4 même, on va dire, c'est ma moyenne, grand minimum 3. J'essaye d'aller à 5, tu vois. Et j'essaie de garder comme ça, comme on le dit, c'est un lifestyle. J'essaie de pas faire euh, pendant un mois à fond et après couper pendant 3 mois, tu vois. J'essaie de garder ce rythme-là. Il y a des fois, quand on tournait les programmes Big Time et Wolf, on avait rendez-vous ici à, à 8h30, bah je me levais à 5h, je m'entraînais de 5h15 à 6h15, je m'occupais de mes enfants dès qu'ils se levaient, tu vois, ils se réveillaient vers 6h30, 7h, jusqu'à 8h, histoire qu'après, ma femme, elle prenne le relais et après, je venais ici tu vois donc quand on veut, on peut. Après, j'ai la chance aussi d'avoir une salle de sport ici, au bureau et chez moi. Donc voilà, tu peux. Après, là, tu vois, je suis en vacances dans ma famille. Euh, je fais du sport. Je vais courir. Je suis allé courir déjà. Tu vois, en deux jours, je suis allé courir deux fois. C'est juste, je vais peut-être perdre un petit peu de masse musculaire, mais je garde au moins le reach. Je travaille un peu plus le niveau cardiovasculaire. Enfin voilà, C'est toujours d'adapter, rien n'empêche de faire un peu de pompe, de traction. Comme je dis, c'est un lifestyle. Je vois le, le, le physique et la santé dans son ensemble. Bien sûr que on veut toujours être un petit peu plus volumineux, un petit peu plus sec, mais je vois surtout dans son ensemble. Et j'ai pas de prétention, on va dire, euh, ni dans le bodybuilding, ni quoi que ce soit. Tu vois, je m'en fous. Moi, c'est vraiment plus être bien. Tu es, es content, je veux dire, quand tu as les abdos, quand tu es un peu volumineux, mais, mais j'ai pas d'objectif spécifique là-dedans. C'est
1: pas encore devenu une contrainte, quoi, de faire du sport
0: non, le sport en général, je kiffe. Demain, j'arrête YouTube, je continue de m'entraîner. Demain, j'arrête d'être coach, je continue de m'entraîner. Peut-être différemment, peut-être des fois un peu moins, peut-être des fois un peu plus, mais je continue. Demain, euh, tu me donnes un milliard et j'ai plus besoin de bosser. <rire> et ben, Je continuerai de m'entraîner et sûrement, je continuerai même à faire des vidéos parce qu'à l'heure actuelle, on kiffe.
1: Si tu as 10 heures de plus dans ta journée, tu parlais de ça tout à l'heure, tu disais… Euh... Euh, de, de, tu faisais beaucoup de choses et, et justement tu levais plus tôt pour avoir plus d'heures et s'il y avait plus de temps on ferait encore plus de choses si tu avais 10 heures de plus par jour qu'est-ce que tu ferais de ces 10 heures C'est une question euh, ça chelou dé, hein, ça parce ça que
0: tu imagines pas de 10 heures de plus par jour, tu vois ce que je veux dire. Oh bah, ça dépend, est-ce que c'est la nuit Est-ce que par exemple les enfants dorment Est-ce que les enfants Non, le jour se
1: se rallonge de 10 heures et tes enfants hivernent. Tu vois, t'es es, es, es tranquille, t'es tout seul, c'est vraiment, t'as du ah, temps pour toi. Pas, genre,
0: je passe pas de temps avec les enfants, ok.
1: Non, Moi, toi, je pense bah, que bah, je tu, peux, tu peux choisir, tu peux me dire, ok, je choisis de passer une heure
0: de plus avec mes enfants, mais... En gros, tu as 10 heures de plus dispo de la journée. Je, je garderais un peu, tu vois, la même répartition, on va dire que là une journée, on va dire éveillée, ça, ça compte entre 14 et 16 heures, on va dire avec les enfants et tout. Et je trouve que la répartition c'est à peu près ça, tu vois. Donc si tu dois ramener à 10 heures, je dirais environ 2 heures avec les enfants de plus, tu vois, les enfants 2-3 heures peut-être avec ma femme. Enfin, enfants et ma femme 2-3 heures et après les 7 autres heures, eh ben manger. Là, <rire> ce qui est sûr, c'est que je pense que ça me permettrait de m'entraîner tous les jours là, de garder une heure pour m'entraîner tous les jours. Et après, encore, on dit ça, mais en vrai, plus t'as de temps, plus t'as envie de, de faire des choses aussi. Et je garderai la même répartition, c'est-à-dire une grosse partie body time, les tournages. Après, euh, je m'enseigne un peu tout ce qui est sur l'IMO, le trading, euh, voilà, les projets d'à côté. Tu ferais la des même chose ambitions. Tu
1: utiliserais, tu, tu je... utiliserais euh, tes heures en plus pour faire la même chose que tu fais aujourd'hui quoi. Juste, tu le ferais plus
0: ah ouais, ouais, je, je ferais la même chose. Je veux dire, euh, tu vois, moi, je bosse un peu l'italien en ce moment. Bah, je le bosse tous les matins. Je veux dire, je ferais ferai pas… Je ne ferai pas des choses différentes, je ferai juste plus longtemps chaque chose. J'aurai plus de temps, donc j'avancerai un peu plus vite.
1: Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit Ah, c'est toi le, le beau gosse du duo euh, Body Time
0: Ça, c'est bâtard pour Alex. Est-ce que tu lui as posé la même question euh, <rire> Ça, ça ça sent... ça. Bon, bah, ça va, alors c'est bon, je peux répondre.
1: <rire> Qu'est-ce que tu réponds alors quand on te dit ça
0: bah, je dis merci, c'est gentil. Après, euh, tu vois, il y en a qui le kiffent, lui, il y en a qui me kiffent, il y en a qui nous aiment bien tous les deux, il y en a qui nous détestent tous les deux, que ce soit physiquement ou euh, ou la personnalité ou dans le business et tout. Moi, je réponds juste merci, c'est gentil, c'est un compliment. Donc, je veux dire, je trouve que tu apprends avec le temps à les compliments sur le physique, c'est bien, mais tu en détaches un petit peu. Parce que déjà, c'est éphémère, il y a des gens qui peuvent te trouver attirant à un moment et qui le seront plus forcément dans, dans quelques temps. Et puis, tu te rends compte que c'est peut-être pas voilà, ce qui t'intéresse le plus sur du moyen à long terme. Si j'avais été avant célibataire et que c'est une jolie fille qui me dit ça, bon, c'est différent. Je suis marié, j'ai deux enfants, <rire> tu vois, j'y vois moins d'intérêt.
1: De façon plus globale, euh, comment est-ce que tu gères la vie des gens Comment est-ce que tu gères les gens qui te disent « c'est bien ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais, c'est intéressant ce que tu fais, c'est pas intéressant ce que tu fais, tu es un connard, euh, tu vois ?» Je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment mal. <rire>
0: Ça dépend, ça dépend des moments, ça dépend de dans quel état d'esprit de dans ta journée. Il y a des fois où on va dire, allez, 90% du temps, t'es plutôt bien et les, les, les commentaires négatifs, tu vois, ça va rebondir sur toi, tu t'en fous. Et il y a des fois, tu viens de te prendre la tête avec quelqu'un, t'étais en voiture on t'a fait une queue de poisson et t'as mis la mort, tu rentres chez toi, tu lis un commentaire où il y a quelqu'un qui te dit un truc et ça t'énerve grave alors que, d'une manière générale, ça serait, serait glissé sur toi, tu t'en fous. Ça dépend un peu de ton état d'esprit à ce moment-là. Moi, j'essaie de plutôt le prendre avec du recul. Des fois, ça me fait rire. Je veux dire, même sur YouTube, des fois, on se fait critiquer sur le physique. Mais si c'est une vanne un peu marrante, je veux dire, ça me fait rire. Faut aussi avoir un peu de l'autodérision. Tu vois, c'est pas, c'est pas un problème en soi quand on critique un projet à nous. Franchement, ça me fait rien du tout. Parce que, parce que enfin, il y a peu de gens, je veux dire, où leur parole au niveau business, elle a de l'importance pour moi. Ça va être mes proches, ou ça va peut-être un peu plus m'ennuyer. Ou des gens qui ont réussi dans un domaine assez proche, où je me dis, ah, bah, lui, peut-être s'il trouve que c'est pas, c'est pas un bon business, peut-être il a raison, peut-être à revoir, tout ça. Mais tu te rends compte, généralement, les gens qui ont réussi et les, les gens qui t'apprécient, je veux dire, ils vont jamais te, te critiquer de manière comme ça, frontale. Ils vont plutôt essayer de te conseiller, essayer de te faire comprendre que peut-être tu es dans l'erreur. Les gens qui vont te critiquer bien souvent, c'est qu'ils ne te connaissent pas.
1: Et donc du coup, on apprend à se détacher progressivement de, ouais, de bah, tout ça
0: Tu fais une vidéo YouTube. Alors, c'est un peu le problème de tout le monde. On a plein de potes qui sont lancés. C'est que tes premières vidéos YouTube, T'as quand même la chance en France, les gens ils sont quand même pas si méchants que ça. Et la plupart du temps, au début, tu attires que les, des commentaires sympas. Donc, tu es content. Tu te dis, ouais, génial, ma chaîne, elle monte. Et les gens, ils, ils me kiffent et tout. Et après, tu vas forcément commencer à avoir deux, de, trois commentaires un peu désobligeants. Mais Après, il faut comprendre aussi la psychologie. Tu te dis, bah c'est peut-être un, un jeune, ou même pas forcément un jeune, mais peut-être quelqu'un chez lui qui a été mettre ce commentaire un peu méchant. mais Parce qu'à un moment donné, lui aussi, il a passé une sale journée et tu as vu... T'as fait une phrase, t'as fait une réflexion, ta tête tout simplement et t'as pas kiffé. Il a mis ça, mais lui après il est passé à autre chose. Bah toi c'est la même chose quand tu lis ce commentaire, tu passes à autre chose. Écoute c'est pas très grave. Des fois on a eu des vidéos, on avait beaucoup de commentaires négatifs sur des fois sur des conneries, tu vois. enfin vraiment tu te dis écoute je m'en fous. Les gens tu peux pas leur apporter de l'importance, c'est pas pas très grave. Comme dis, il y a des fois où bien sûr ça met la mort, il y a des fois je veux dire on a cherché l'adresse du mec. Il <rire> y a des fois où je veux dire euh, tu vois. Euh, bah, c'est ça que j'allais dire.
1: Là, que... là, là, là j'allais dire, PJ, c'est facile. Hein. Ça fait 10 piges. Vous avez un succès qui est non discutable. Vous êtes énorme sur le marché euh, francophone. Vous avez grossi dans le business. Vos patrimoines se développent. OK. La réalité, c'est quand tu sors le premier programme vidéo et que vous faites insulter comme des enculés et que là, vous n'avez pas encore toute <rire> cette notoriété et ce succès. Là, tu as, as envie bah, d'envoyer pour... tout chier. Tu as envie de dire allez tous vous faire enculer. <rire>
0: Pour le premier programme, oui et non, parce qu'en fait, on le sort, on n'a pas les chiffres tout de suite des ventes. Donc, on voit qu'on se fait pas mal descendre. Donc, là, il y a ma mère, mes sœurs, la mère d'Alex, sa sœur, machin. Ils sont tous un peu sur Internet à répondre, parce que tu, on se fait vraiment insulter par rapport au prix, en fait. Ouais, ouais. Surtout à l'époque, c'était beaucoup Facebook. Tu vois, il y avait très peu Insta. Donc, c'est surtout les commentaires Facebook qu'on se fait un peu défoncer. Et en fait, après, par contre, on voit avec l'équipe technique et on voit qu'on fait beaucoup de ventes. Donc, on se dit, OK, il y en a beaucoup qui parlent, qui critiquent le prix, mais il y en a aussi beaucoup qui ont acheté. Donc, tu dis ok notre projet il plaît c'est pas un problème c'est plus c'est arrivé tu vois sur YouTube tu sais des insultes euh, ouais grande tapette si je te croise je t'explose et tout machin donc en fait moi une fois t'es un peu énervé je rentre un peu dans le jeu avec ça tu vois je dis écoute viens je sais où t'habites il me dit je dis bah viens viens tu sonnes quand t'es en bas de chez moi je descends je te montre. <rire> et en fait et après je fais un, je prends son nom comme ça et je tape sur Facebook parce qu'en plus apparemment il connaissait vraiment mon adresse il m'a dit ouais t'habites là bas machin et tout donc il connaissait vraiment mon adresse tu vois et après, je tape son nom sur Facebook et je vois, c'est un jeune, tu vois, de 14-15 ans. Pas sur la photo, tu vois, pas bien dans sa peau. Je veux dire, tu sais, on l'a tous vécu, mais tu as l'adolescence, beaucoup de boutons, un peu en surpoids. Enfin, Et moi, je dis, ah, euh, ouais, 24-25 ans à l'époque, je me dis, tu sais, tu es en train de te prendre la tête sur un réseau social avec un jeune de 14-15 ans qui parle, qui fera jamais rien. Mais je veux dire, et puis même, même si ça avait été un adulte ou quoi, enfin, c'est complètement con, tu vois, il m'insulte. Qu'est-ce que je m'en fous mais c'est arrivé plusieurs fois que les gens ils disent je connais ton adresse je dis bah viens. viens et
1: effectivement, moi tu vois, regarde, je me le suis noté là juste en dessous au premier abord, je pensais que c'était Alex, le petit nerveux, euh, et toi le gars plutôt sage, plutôt posé. La sagesse du duo, tu vois. Ouais, et ça, en fait, ça. En, en creusant, j'ai
0: vraiment l'impression que c'est toi le grand malade <rire> des non, deux, le de toi qui est un peu lui. plus vénère. Non, 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 je peux te dire c'est lui, c'est lui le ouf. <rire> non, après, je pense que tous les deux, sait, tu t'as sagi avec le temps. Franchement, moi, j'ai jamais été un cherche-merde. Euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une enfance, tu vois, plutôt cool. Je veux dire, euh, j'avais beaucoup de potes, on s'entendait bien. J'ai, comme tout le monde, a eu quelques embrouilles, quelques, euh, quelques bagarres, mais je veux dire, jamais de rien eu de très grave, tu vois. Et, et tant mieux d'ailleurs. Et je veux dire, non, tu vois, moi, c'est pas trop mes délires. Après, comme tout le monde, quand tu te fais insulter une fois, deux fois, trois fois, ça arrivé des moments où tu pètes un câble. Je veux dire, on se laisse pas non plus marcher dessus. Mais comme je te dis, l'autre qui me dit, mon adresse et tout, je viens. Je dis, vas-y, viens, tu viens quand tu descends en bas. Mais après, il n'y a plus de rêve. Je dis je te borde, je, te... je ferai tout pour te monter en l'air. Parce que le mec, il insulte ta mère, il insulte machin. Donc, il y a forcément un moment donné où tu vrilles, tu vois. Après, tu apprends à prendre du recul. Mais je comprends qu'il y, y a des stars, je veux dire. Euh, parce que nous, c'est à petite échelle, tu vois. On, on touche un peu de gens en France, machin. Mais je comprends qu'une big star à l'international, hein, Justin Bieber ou Lady Gaga ou quoi, ces gens-là, ils vrillent. Parce en fait. Tu te rends compte que même si 95% des gens ils sont bienveillants, il y a 5% de gens qui te font vriller parce que c'est vraiment des cons. Ils ne
1: laissent pas euh, vivre. Vous, vous parlez de ça d'ailleurs. Vous dites que euh, entre euh, la, la, la fame et la thune, vous, vous avez choisi la thune et depuis le début, c'est pour la thune et non pas pour la fame <rire> et que la fame, ça ne vous intéresse pas particulièrement. Comment est-ce que tu vis ça Parce que justement, en préparant cette interview, euh, contrairement par exemple à Alex, quand on tape euh, Pierre-Jean Cabrière, bah, c'est les sites people, pure people, machin de ta relation avec, euh, avec Julie, du coup, qui elle est beaucoup plus médiatisée, télé-réalité, etc. Donc elle a une visibilité qui est différente. Et donc du coup, tu es assimilé un peu à ce monde-là. Et donc quand on te cherche, bah, on trouve que des trucs people, on trouve Oh la dernière actuelle, alors Pierre-Jean a changé de coupe de cheveux. Ah bah oui, c'est vraiment super. <rire> tu vois et, euh, et comment est-ce que ouais. tu vis cette médiatisation qui est différente de ce que vous aviez construit euh, du côté bodytime, euh, qui est peut-être plus présente, plus intense. Comment est-ce que vous gérez ça?
0: Bah, moi, quand j'ai, quand j'ai connu Julie, donc ma femme, elle était suivie, mais tu vois, elle n'avait pas fait encore, elle n'avait pas fait refait télé, elle a fait maman est célèbre, elle n'avait pas encore fait à l'époque. Elle était pas, en, elle était présente sur Insta, mais c'était pas la folie. Donc, on la reconnaissait dans la rue, mais je dirais, c'était pas, c'était pas abusé, pas plus que nous, tu vois. Donc, c'était, c'était pas choquant, tu vois. Après, euh, petit à petit, elle, elle est redevenue de plus en plus suivie. Tu vois, elle a plus d'un million sur euh, sur Insta, mais aussi parce qu'elle a refait « Maman est célèbre elle », elle a refait d'autres apparitions sur Insta. Bah, Là, on a eu les enfants, ça fait un peu de buzz et tout. Non pas qu'on ait fait les enfants pour faire du buzz. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est ce qui a fait un peu remonter le… <rire> Grave mais euh, non, je pense que c'est pareil. Si tu veux, c'est un mix un petit peu des deux. C'est que plus tu es suivi sur Instagram, plus tu vas pouvoir en tirer des bénéfices niveau financier. Tu vas pouvoir faire des placements de produits. Tu vas pouvoir recommander des choses à ta communauté. Donc, tu es obligé de chercher un petit peu des followers aussi pour pouvoir derrière vendre des choses. Moi, quand on dit euh, avec Alex, nous, on s'en fout de la fame, c'est que demain, tu nous dis, écoute… Euh, tu switch ta body time ça devient tu es plus sur youtube par contre au lieu de faire ton chiffre d'affaires, il fait fois 10 par contre tu fais plus les vidéos mais il fait fois 10 et on te le garantit dans le temps que voilà tu vas continuer de croître comme tu crois maintenant sauf que tu es plus sur youtube et tu vends que en direct machin ou, ou je sais pas on dit as un casque et qu que les gens te, te connaissent pas quoi et tout. Ouais, exactement ouais voilà en ai... enfin je veux dire je m'en tape tu vois je comprends un peu l'idée des daft punk ou quoi tu vois qui sont toujours cachés ou sia moi je comprends parce que eux ce qu'ils font ils savent qu'ils qu font vibrer la terre entière mais ils peuvent aller demain au supermarché et tout. Et eux, je comprends encore plus parce qu'eux, c'est euh, tu vois, être reconnu au niveau international. Et je pense que même si quand tu es jeune, t'aimes bien un peu être reconnu et tout, passer un certain âge, je pense que c'est très difficile. Un Leonardo DiCaprio, il peut aller dans le monde entier et on le reconnaît. Et je pense que tu n'as jamais vraiment d'intimité, tu te sens jamais vraiment tranquille. Donc nous, en France, il y a deux choses. Peu importe, hein, tous les Français, à part Johnny Hallyday qui était un peu connu à l'étranger, on va dire. Les Français, on a cette chance que quand tu t'expatries, euh, bah, tu es, es, es très peu connu, tu vois, n'es pas une star internationale. Mais ça n'empêche pas que, oh, franchement, nous, ouais, tu es obligé, comme je disais, de, de chercher à avoir plus d'abonnés YouTube, Instagram et tout, parce que derrière, bah, c'est ce qui va faire aussi que tu vas vouloir vendre plus de programmes, que voilà, tu, tu vas attirer le, le monde attire aussi, le, créer notre business. Mais c'est pas, on recherche pas. Je comprends pas, par exemple, il y a des gens ils préfèrent être connus que, que gagner de l'argent. Moi, je veux dire, on veut gagner des sous aussi parce que bah, t'as une famille, parce que t'as envie de les mettre bien, parce que tes proches, t'as envie qu'ils aient bien. Et, et le fait d'être connu, d'être reconnu dans la rue, enfin, ça t'apporte rien à part de la fierté. Donc, quand t'as 18, 20, 22 ans, je comprends un peu. Quand les gens, ils ont passé 25, 30 ans et qui sont là à rechercher la femme, sont en fait, qui sont un peu prêts à tout, tu vois, montrer leur fesses, faire ci, faire ça. Je trouve que c'est un peu... Ah, c'est un peu dommage, tu vois. Sauf si derrière, il y a un réel plan, comme je disais, c'est construire et après pour derrière pour vendre ou là après chacun fait ce qu'il veut mais si c'est juste être connu pour être connu, je trouve ça un peu dommage. Et je trouve qu'en France, on on a un peu tendance. Ça
1: t'a jamais dérangé toi, cette médiatisation un peu plus intense euh, du fait de, de, de la relation ah ouais, avec Julie, les trucs people et tout. Non non mais euh, tranquille, on est dedans. Hein.
0: Moi je pars après hein, je pars euh, après il faut me récupérer. Hein. Non, non franchement, non, ça m'a jamais dérangé parce que comme je te dis au début, c'était à peu près similaire maintenant elle est un peu plus suivie mais non et puis nous on reste des gens plutôt discrets tu vois on fait pas de ils se sont séparés ils sont remis ensemble à deux doigts du divorce tu vois ce que je veux dire euh, on n'est on est pas on n'est pas dans ces trucs là donc je pense pas qu'on intéresse spécialement les gens qui sont spécialement fans de la téléréalité. Et, c'est pas ce qu'on recherche, tu vois. Donc, on va dans la rue, c'est pas choquant, tu vois. Et quand on est interpellé par des gens, c'est toujours, enfin, pour l'instant, on a toujours eu des gens bienveillants, sympas, tu vois, qui t'embêtent pas. Est-ce qu'on peut faire une photo ou est-ce que, ouais, salut, ça va, avec plaisir, machin. Et après, c'est des gens, bon, bah, voilà, je vous laisse. On a la chance d'être suivi, en fait, que ce soit moi ou ma femme, par des gens, quand même, qui sont assez avancés, assez avancés dans l'âge. C'est-à-dire que c'est pas des adolescents ou des enfants. Et je pense que, du coup, le rapport, il est différent parce qu'ils respectent ton intimité, ils respectent, voilà. Quand, es... quand tu as une communauté très jeune, on va dire, entre 7 et euh, même 14, 15 ans, surtout si t'as des filles, par exemple, c'est un peu plus hystérique, c'est un peu plus, voilà, ça va te courir dessus dans la rue. Ah, Nous, tu vois, on n'a pas cette communauté-là, donc c'est plutôt cool.
1: Eh ben c'est bon, top. <rire> euh, en préparant l'interview aussi, il n'y a quasiment pas d'interview. Alors, celle d'Alex, on a fait l'unique interview d'Alex, c'est sûr et certain, euh, The One to See. Tu es passé chez euh, Ça dit quoi du coup euh, un, un pote à toi qui est coach sportif si je dis pas de bêtises et où là pour ouais, le tu as fait vraiment un podcast d'une heure et demie euh, où tu rentres en détail tu partages et tout mais mis à part ça à part les interviews faites de Alex de toi il y a des interviews nulle part pourquoi
0: ouais bah ouais sur, sur la chaîne youtube on, on avait fait un peu entre nous je crois euh, tout savoir sur Alex, tout savoir sur PJ. Il y a sept ans, vous êtes gênant. Euh, bonjour euh, Pierre-Jean alors Bonjour, enchanté. Ah <rire> <rire> eh ouais, le temps il passe. Et non, sinon je pense qu'on n'a pas trop fait. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui nous fait kiffer. Déjà, c'est pas, ça prend du temps. C'est pas forcément agréable parce que ça dépend les questions. C'est pour ça que je dis ça va être quoi tes questions. Mais c'est vrai que parler de nous et tout, je... enfin. Pff tu sais, c'est pas kiffant pour nous, tu sais, on parle de nous, tu vois, j'ai pas la prétention de d'enseigner ou, de, tu vois, d'éduquer les gens à quoi que ce soit, donc je veux dire, c'est juste, on va parler nous et, entre guillemets, nous, on perd du temps, tu vois, donc c'est pas... Les interviews à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose... Pour moi, on n'a pas encore assez euh, réussi sur tout ce qui est business ou quoi pour pouvoir réellement donner des vrais conseils. C'est pour ça que quand on a fait le Panthéon, on a fait appel à plein de formateurs, dont toi, parce qu'on sentait pas, tu vois, la en mesure, en tout cas, de donner assez de conseils sur pas mal de sujets. Tu vois. Pour moi, voilà, c'est bien, ça peut être divertissant, mais, mais on est encore qu'au début tu vois, de, de tout ce qu'on veut faire avec Alex.
1: C'est quoi la réussite pour toi, alors Si aujourd'hui, tu penses que vous n'avez pas encore assez réussi pour parler de pas mal de sujets liés au business, ça serait quoi, du coup, la définition de la réussite Parce que vous avez quand même fait pas mal de choses. Vous avez dépensé les, les millions d'euros de CA depuis, depuis très longtemps. Vous avez construit plusieurs marques. Vous avez construit plusieurs vies en une vie. Du coup, ça serait quoi, la réussite
0: bah la réussite personnelle pour moi elle est en cours tu vois je suis marié j'ai deux enfants et, et voilà et, et ça continue comme ça donc pour ça c'est on va dire je suis, je suis plutôt heureux la réussite professionnelle c'est juste de continuer en fait c'est plus moi je me vois voilà plus vieux quand j'aurais fait vraiment beaucoup d'argent beaucoup de business différents là je me sentirais un peu mieux pour donner des conseils après si tu veux pour moi ça reste encore body time ça reste une petite entreprise au plan national il y a énormément d'entreprises qui qui font beaucoup de sous et pas forcément des trucs que tu entends parler tous les jours, tu vois, mais moi, je me dis, voilà, quand à quand titre personnel, euh, s'ils veulent toute ma famille, mes sœurs, euh, enfin, ma femme, ma famille proche, tout ça, ils peuvent ne plus travailler parce que, voilà, j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir mettre bien, entre guillemets, tout le monde, mettre mes enfants à l'abri euh, pour toute leur vie ou quoi. Ouais, je trouve que là, tu peux te dire, écoute, moi, je suis parti de là, je suis arrivé là, j'ai réussi à construire quelque chose de, de concret, tu vois, et... Et pour Gaulle moi, ça, un peu ça la il est une pension ouais. à
1: tout le monde, la famille, l'intégralité de la famille.
0: Virgin ouais, en mode
1: en mode parent, en mode parrain, c'est ça le c'est le côté italien qui ressort ça frérot.
0: Ah c'est pas c'est pas le côté parrain, c'est juste je veux dire euh, moi j'ai de la chance voilà je fais un job. Mes sœurs elles aiment leur travail c'est pas le problème mais je suis pas sûr que euh, elles ont envie de faire ça toute leur vie. Et voilà elles bossent toutes les deux à l'hôpital et si je peux bah juste voilà tous les mois en fait leur donner euh, leur donner un peu d'argent et qu'elles aient plus besoin de bosser et que à côté, elles peuvent faire une activité si elles ont envie. Bah ouais, ce serait, ce serait cool, tu vois.
1: C'est l'opportunité que t'aimerais offrir euh, aux tiens. C'est beau, c'est louable. Euh, tu voulais devenir basketteur pro. Tu rêvais d'NBA quand t'étais gosse. Euh, Qu'en est-il Est-ce que demain une carrière de basket va, va revenir quand tu auras plus de temps dispo C'est comment tu, tu connais mon
0: âge. Tu peux pas. Je <rire> suis trop vieux là.
1: En vétéran. Non, six...
0: Ah ouais, en vétéran. Mais il y a pas, pas d'oseille à se faire, après. <rire> non, euh, j'ai joué au basket longtemps, je pense. J'ai joué de, de 5-6 ans à 25-26 ans. Donc, j'ai joué longtemps. Franchement, passionné de basket. Ma mère, elle faisait du basket. J'étais qu'avec des potes. On jouait tout le temps au basket. Je veux dire, à notre échelle, voilà on avait un niveau qui était qui était correct. Mais je veux dire, euh, très loin d'être excellent, très loin d'avoir un potentiel. Déjà, je suis petit pour pour vraiment... Je fais 1m83, tu vois. Donc, il euh, y en a un tony voilà, il aurait fallu être meneur et il aurait fallu être excellent de chez excellent. Il y en a qui arrivent, Tony Parker, français, il fait 1 m 85-6, je crois, et il a fini en NBA, il a tout défoncé. Donc, tu vois, par exemple, plus voilà, moi je kiffe regarder des interviews de lui parce que bah sa carrière, elle fait rêver, tu vois. Et, et, mais, euh, mais voilà, pour dire, tu peux pas te dire que c'est à cause de la taille. Je dis juste qu'il y a un moment donné, en fait, tu vois, je kiffais le basket, je kiffais jouer avec mes potes, mais j'étais pas prêt à faire certains sacrifices. Et quand j'ai commencé à avoir euh, à 11, 12, 13 ans, je vais prendre une fourchette assez large parce que ça dépend. Mais petit à petit, on va dire à, à traîner au collège, à traîner un peu avec les filles. À, tu vois, bah, le mercredi après-midi, je préférais aller euh, avec deux trois copains, deux trois copines, peut-être un peu, euh, tu vois, rigoler, machin, traîner un peu avec les filles et tout. Tes premières copines, tes premières histoires, que spécialement aller jouer au basket en me disant je vais être pro, je veux être pro. J'ai aimé ça c'est une passion, j'adore encore jouer, tu vois peut-être ce soir là je vais aller je vais aller jouer et tout alors que ça fait un an et demi que j'ai pas joué je crois. Mais euh, mais voilà, c'est c'en est, est quand même enfin très vite j'ai compris voilà, que j'avais pas un potentiel de ouf et, euh, et que et surtout si je voulais jouer à un bon niveau Fallait vraiment que que je m'entraîne dur et que j'aurais sûrement pas atteint tu vois les sommets pour moi parce j'ai des potes enfin des des, des gens avec qui je, je jouais un peu même à la fac machin qui ont fini en pro à pro B et je, et je trouve et c'est très beau tu vois c'est c'est le top niveau français c'est des belles carrières qu'ils ont fait mais moi ça me faisait pas rêver tu vois pour moi c'était soit je chanter j'avais un moyen d'aller en NBA soit et, et je me mettais à 100% dedans ouais non mais voilà et en fait c'est con mais Très vite, je me suis dit, écoute, c'est une passion, mais je, je me réveille pas en pensant au basket et je me couche pas en pensant au basket, pas comme, tu vois, pas comme d'autres. Je regardais plein de reportages à l'époque, c'était les, des enfin, années 90, début 2000, là, c'était les VHS, je crois, on dit, tu les cassettes, là. Et je regardais des Kobe Bryant, des trucs comme ça, et ils disaient, voilà, moi, depuis tout petit, je dors, je mange basket et tout. Et moi, je me disais, mais en fait, non, tu vois, moi, j'aime, je suis content. On s'entraînait une ou deux fois par semaine, on faisait un match. Mais après, après le match, je pensais plus. Venez, les potes, on fait quoi On va faire un tour, tu vois, un peu plus grand. Bah venez, on va en boîte, machin. Donc tu vois, c'était pas, c'était pas, on va dire, une passion assez forte. J'avais pas un talent assez fort non plus. Peut-être que si j'avais été meilleur de base, ça m'aurait boosté à, à continuer, tu vois. Mais ça n'a pas été le cas.
1: Justement, est-ce que tu penses que c'est la détermination et l'implication qui crée le talent ou le talent qui crée l'implication C'est la poule, c'est l'œuf ou la poule
0: Ouais c'est le serpent qui se mord la queue les deux sont un peu pour moi ça va être corrélé parce que je pense qu'un enfant talentueux il sera plus enclin à se dire ok j'ai quelque chose à jouer mais en même temps le talent ne fait pas tout et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément talentueux de base et qui arrivent à devenir euh, excellents et je veux dire à jouer au plus haut niveau euh, mondial donc je pense que si tu as un talent, c'est bien. Je pense que ça se déclenche. Ça se déclenche dans la jeunesse aussi. Quelqu'un qui bosse vraiment, qui, qui on va dire, euh, qui joue au foot tout le temps, petit, il va, on va le trouver un talent parce qu'il va, il va assimiler des choses. Son corps, il va grandir en jouant constamment au foot. Donc, il va avoir des automatismes. Il va créer quelque chose. Donc, je pense si que les deux ça sont quand business. même liés.
1: Et si on corrèle ça au business, est-ce que tu penses que tu avais un talent en particulier Est-ce que tu as créé ton talent
0: Non, j'avais pas de talent, je pense, particulier. Je pense que... Non, vraiment, je pense que là, je trouve que le business, c'est une chance où, on va dire, l'entrepreneuriat, tout le monde peut réussir. Ça ne veut pas dire que la première chose que tu vas faire, ça va réussir, mais je pense que si tu essayes pas mal de choses, si tu es assez malin dans le sens où tu prends un petit peu de recul de temps en temps, tu sais qu'il y a quelque chose. Et puis, il faut en être persuadé, mais tu sais qu'à un moment donné, ça a cartonné. Il y a des choses qu'on a fait où ça a été un gros flop. Je sais pas si on en a parlé avec Alex, mais on a fait des conventions Zumba, on a fait de l'urban training en extérieur. Tu vois, on essaie de développer des petits trucs comme ça qui ont qui ont pas marché, on a même perdu parfois de l'argent, mais on savait, voilà, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va marcher. Quand on a lancé YouTube, on savait pas que YouTube, ça allait être, euh, entre guillemets, notre métier, notre, notre activité principale cinq ans plus tard. C'est juste, on s'est dit, écoute, viens, on fait YouTube en parallèle. Et tu vois ce qu'on disait tout à l'heure pour les 35 heures, c'est-à-dire qu'on bossait dans les salles de sport, on faisait du coaching, euh, chez les gens, chez coaching particulier, on bossait dans des associations, on bossait même avec des enfants, par exemple, on faisait de l'effet corporel à des enfants, alors que c'est parce que tu apprends à la fac, tu vois, mais tu apprends, tu te formes, tu, tu découvres, tu vois, et, euh, et en parallèle, on se bloquait tous les vendredis après-midi, c'est-à-dire que moi, je partais sur euh, Voiron et lui aussi, donc c'est entre Lyon et Grenoble, à peu près, un peu plus près Grenoble, on se retrouvait genre à midi, euh, voilà, on posait notre iPhone 4 sur un, sur des steps et on, et on tournait 10 vidéos de 12 minutes, donc, il n'y avait pas de cut et tout. C'était vraiment, mais il fallait qu'on se donne à fond pendant l'entraînement. Hop, on récupérait. Allez, salut. Moi, le soir, j'allais bosser dans les salles et lui aussi. Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'on se disait, bah, peut-être que YouTube, ça va nous ramener des nouveaux clients en coaching. Peut-être que. Et au final, c'est ça, tu vois, qui a marché. Au final, on a arrêté le coaching en direct et on s'est mis à faire des programmes. Mais voilà, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait marcher. On faisait l'urban training. On faisait la Zumba aussi, les conventions de Zumba. Parce qu'on se disait, tous, enfin, pour nous, tous, ça allait exploser. Mais surtout, tu dis, écoute, s'il y en a un, qui, qui malheureusement ne marche pas ou deux bah c'est pas grave j'ai autre chose
1: tu as toujours effectivement carte tu as arrêté le coaching individuel je crois en 2015 donc tu as, as, ouais, mmh. as quand même continué pendant un moment quand même je 2014 peut-être
0: 2015 ouais.
1: tu as quand même continué pendant un moment du coup entre guillemets à, à continuer le, le, la première source de revenus pour pouvoir, pour pouvoir s'assurer de bouffer pourtant je pense que tu devais déjà commencer à gagner un petit peu d'argent de l'autre côté tu n'as pas lâché tout de suite euh, à ton voilà, avis, à quel point, justement, qu qu quels étaient justement le, les talents un peu naturels du coup Qu'est-ce qui a permis que le business fonctionne bien Qu'est-ce qui t'a donné des avantages dans le business J'aimerais par exemple discuter de, de ce truc où tu dis c'est j'ai noté les, les côtes. Tu dis que si tu arrives à l'heure, tu es en retard. Être à l'heure, c'est arriver au moins 15 minutes avant. Euh, tu donnes cette image un peu de, de rigoureux, de discipline. Tu dis également que dans les cours collectifs, même si vous aviez 100 personnes, il fallait faire du high contact avec tout le monde. Il fallait connaître les prénoms de tout le monde. Si quelqu'un te dit que c'est son anniversaire, tu te le notais dans ton agenda pour pouvoir lui rappeler. Si hein. te... <rire> J'ai bossé un petit peu, frère. Mais, mais <rire> en... Est-ce que tu penses que tout ça, c'est ce qui a fait la différence Est-ce que tu Bien penses sûr. que cette capacité dans les relations humaines, et tout pourquoi est-ce que tu penses que c'est important et quel impact ça a eu
0: Bien sûr, tu l'as cerné, tu vois. Mais on avait de la rigueur avec Alex, et surtout, euh, moi, je pense qu'une des chances qu'on a eu, c'est d'être deux et d'être deux, avoir la même vision, où les deux bossaient beaucoup. J'ai jamais remis en question son implication. Il a jamais fait de même. Tu vois, donc, il a jamais fait la même chose envers moi, parce qu'on savait que tous les deux, on avait qu'une vision. C'était que ça réussisse, que ce soit le club, que ce soit les vidéos YouTube, que ce soit le coaching. Voilà, quand on avait après monté un peu le coaching sur toute la région, on voulait vraiment, voilà, que ça réussisse. Et bien sûr que la rigueur, elle est hyper importante. Je veux dire, c'est simple, c'est que tu viens suivre un cours. Euh, nous, quand on bossait dans les salles, ce qui te permet de, de, de négocier en fait ton taux horaire, c'est le taux de remplissage. Plus tu as du monde dans ton cours, plus ça va être bien. Imagine, tu as une personne, elle vient lundi, elle se tord la cheville elle revient que trois semaines après. Et tu fais le cours, ni vu ni connu. Bah, tu vois, elle se sent pas impliquée. Imagine, elle revient trois semaines après et tu sais qu'elle s'est tordue la cheville et tu lui dis euh, « ça va Virginie, ça va mieux, ta cheville et tout, tu peux refaire. Tu me dis s'il y a des exos que tu veux que tu et tout. » Ah, déjà, elle se sent considérée. Elle sait que tu vas lui donner des exos adaptés. Elle peut-être que tu vas pas lui faire faire des squats jump. Elle, elle revient juste d'une blessure à la cheville, tu vois. Donc, elle, elle se dit, ok, ce coach, je veux dire, je viens. Euh, tu vois, il fait attention à moi et il me coach. C'est pas juste, euh, il fait un cours et il s'en fout, tu vois. Avec contact hyper important. Je veux dire, tout le cours, les gens ils te regardent que toi. Forcément, ils regardent ta, ta technique, ils regardent ce que tu fais. es en train de parler, de leur dire, faites des squats, faites ci, faites ça. Donc, ils te regardent que toi. Il faut que tout, tous, au moins une fois, et ça, je te dis. Comme tu l'as dit, c'est quand tu as des grands groupes, tu vois 80, 100 personnes dans la salle. Quand tu as 20, 30 personnes, c'est plusieurs fois par cours. Il faut un eye contact, il faut que tu lui montres, que tu regardes, que tu la corriges, tu te déplaces. Chaque personne, au moins une fois, tu vérifies pendant quelques secondes sa technique, sa position, etc hyper important, hyper important de connaître les prénoms. Alors, nous, on l'avait mis obligatoire dans nos clubs de sport en extérieur parce que c'est des cours qui a 20, 25 personnes en extérieur la plupart du temps. Et c'est des gens qui reviennent. Après, quand si maintenant tu bosses dans, dans des salles de sport où des fois tu as 80, 100 personnes et qu'il y a beaucoup de turnover, c'est compliqué. Mais on va dire, les plus fidèles, tu es obligé d'avoir le prénom. Et faut pas hésiter à le redemander peut-être deux, trois fois. Vaut mieux redemander. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Au moins, je veux dire, derrière, tu te le notes et tu le, tu, tu, tu l'apprends, entre guillemets que, je veux dire, ne jamais savoir, et ça fait un an que la personne, elle est tout le temps dans tes cours et que tu connais pas son prénom, tu vois, c'est, c'est chaud. Et nous, sur ça, par exemple, sur les cours d'urban training, on avait vraiment fait cette charte pour tous les, pour tous les coachs avec nous, et je pense que ça faisait la différence, c'est que nous, on faisait attention à ça. On faisait attention, ça avait les blessures de tout le monde. Quand tu faisais du coaching en one-one, c'est encore plus important. Donc, bien sûr que tu dois connaître tout son passé sportif, toutes ses pathologies, vraiment tout. C'est-à-dire que même la personne, elle te dit, euh, dimanche prochain, je vais à l'anniversaire, euh, je sais pas, de mon neveu tu te le notes tu sais pas l'année d'après peut-être euh, elle va te reparler d'un truc elle te dit ah je suis pas là tu dis ah vous allez à l'anniversaire de votre neveu elle est choquée la personne elle se dit il me considère tu vois et c'est pas moi je suis très mauvais je, je reconnais pas les visages et j'ai tendance à oublier très vite tu peux me dire ton prénom euh, trois secondes après je peux avoir oublié sauf que quand là c'est le boulot si si as une bonne mémoire t'as pas besoin de noter moi j'ai une... sur ça j'ai une mémoire à court terme en fait je sais pas j'oublie très vite bah je note je note et au final quand tu te rends compte que c'est dans le boulot qui a un réel intérêt finalement, tu n'oublies pas tant que ça. Tu vois, et je pense que ça fait une vraie différence, la rigueur et puis le but d'avoir la même vision. Quand est-ce que tu as compris CR2, ça est...
1: Quand est-ce que tu as compris ça Que le relationnel, que, que de donner de l'importance aux gens, aller euh, améliorer les relations, aller améliorer le business et, et aller faire quelqu'un de charismatique et de mémorable. Parce qu'au final, on bon, devient fait, charismatique et mémorable en s'occupant des gens.
0: Franchement, je sais pas, mais je pense que dès qu'on est sorti du diplôme, on avait commencé un peu à bosser. Mais je veux dire, même quand j'étais en stage, c'est-à-dire que nous, on a fait sur deux ans. Tu avais une semaine de cours, une semaine de stage. Pendant deux ans, je pense que même en stage, tu vois, je connaissais la plupart des gens dans la salle, ils me connaissaient. Euh... Ouais, je pense que très vite, je me suis dit en fait, et je pense à pareil, Mais tu dis, comment t'aimerais que ton coach y soit avec toi Comment t'aimerais que la personne euh je veux dire, que tu vois au quotidien ce qu'on porte avec toi. Bah Moi, je vais suivre un cours. À l'époque, c'était un peu plus cher que maintenant, mais tu suivais des cours collectifs. Il y en a, c'était entre 30 et 50 euros par mois. La personne qui met 50 euros pour accéder dans sa, à la salle de sport, elle veut quand, quand elle vient, tu vois, elles soit un minimum considéré Tu vois, pas c'est pas un bout de viande qui est là, qui bouge et, et tu t'en fous. Donc, je pense ça. Et en plus, je veux dire, c'est du gagnant-gagnant parce que, plus les gens, tu vas leur apporter un service de qualité, tu vas les considérer et tu vas adapter un petit peu parfois s'il y a besoin, plus ils vont revenir, plus tu as du monde dans tes cours. Donc moi, derrière, je pouvais mieux négocier aussi, mais mes contrats et mon taux horaire avec les salles donc moi j'étais gagnant aussi j'étais mieux rémunéré j'arrivais devant le patron et tu lui dis bah voilà moi je veux une augmentation bah c'est logique tu vois et il y avait d'autres coaches bien sûr dans la salle qui étaient très très bons et qui avaient aussi des taux horaires euh, conséquents et tu en avais forcément d'autres bah qui allaient peut-être pas comprendre ouais mais moi j'ai moins de monde euh, du coup ils me payent moins bah ouais t'as moins de monde parce que sur des petits détails peut-être t'es un petit peu moins bon tu attires moins les gens c'est pas c'est pas qu'une question de le cours il y a aussi tout à côté tu vois
1: Fallait faire, le, fallait faire le taf, quoi. Euh, voilà. Justement, euh, tu dis souvent que ta qualité première, c'est d'être déterminé. Euh, ouais. Alex va le dire aussi de toi euh, sur certaines vidéos. C'est quoi la qualité de PJ PJ, il est déterminé. Euh, tu le dis souvent, tu le dis avec une espèce de, de, de rage ou d'énergie, on ne sait pas trop, euh, positive. <rire> Ça veut dire quoi pour toi, être déterminé Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont déterminés. La réalité, c'est qu'ils n'en font pas grand chose. Ça veut dire quoi, toi, être déterminé? Et comment est-ce que tu l'exprimes le, au quotidien?
0: Pour moi, je dirais déjà, c'est à 80% une qualité, 20% un défaut. Dans le sens, il n'y a jamais, de toute façon, tu n'es jamais, c'est pas, enfin, pour moi, un adjectif, c'est jamais 100% un défaut, 100% de qualité. Et là, je dirais, c'est plutôt une qualité. Le, le côté négatif un petit peu c'est que des fois tu prends pas assez de recul et tu dis pas ok je suis en train d'aller dans, dans un truc qui va pas aboutir et voilà, après moi le côté déter je pense que ça s'entretient au quotidien mais si je décide, de... ma femme elle, elle se fout sur ma gueule mais je décide de monter un jeu pour mes enfants, je suis dehors je sais pas je leur montre la balançoire, il se met à pleuvoir je m'arrête pas elle me dit Méran tu finiras plus tard, je dis non j'ai commencé je le finis tu vois, il y a un truc j'arrive pas, tant que j'arrive pas je continue tu vois c'est aussi pour ça peut-être que je suis mauvais perdant ou machin mais parce que tu sais, si j'attaque quelque chose, je veux être bon, je veux le finir, je veux, voilà. Et pour moi, c'est ça, être terres. Là, on décide avec Alex, OK, on part sur ces projets-là. Et lui, c'est pareil. Je veux dire, viens, on se met à fond sur ces projets. C'est dommage. En fait, beaucoup de gens, ils vont attaquer un truc. Forcément, les débuts, je veux dire, c'est pas comme ça. T'as forcément des moments où ça monte. Après, tu commences à avoir des difficultés, t'apprends des mauvaises choses. Mais après, ça va finir par monter. Et souvent, les gens, bah, au début, ça se passe bien. Et quand ça commence à être difficile, la période un peu creuse, ils vont arrêter, ils vont partir sur un autre projet et tout. Si c'est quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu as envie de faire et que tu crois qu'il y a un potentiel, fonce. Ça ne veut pas dire que tu vas pas te rater, mais fonce. Et pour moi, c'est ça être déter. C'est-à-dire que peut-être, va falloir un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, mettre de côté ce que les gens disent autour de toi, même si des, des fois, il voilà, faut prendre les conseils, mais la plupart du temps, quand même, je trouve que c'est bien de mettre un petit peu de côté, dire que même si, euh, on va dire, les stats disent que tu vas échouer, si t'es déter, tu le fais quand même. Même s'il y a plus de chances que tu te rates, t'es déter, t'y vas, écoute, tant pis. Sinon, on n'aurait pas lancé des programmes à 300 euros, tu vois, en 2014 ou 2015, je sais plus quand c'était. Alors que tout le monde disait, vous êtes fou, personne va acheter, c'est trop cher, ça y est, monétail, machin. Au final, on en a vendu plein. Et maintenant, il y a plein de coachs qui vendent à 300 euros, tu vois. Et il y en a même certains qui critiquaient à l'époque. Donc, je veux dire, c'est bien de se dire, voilà, je suis parti dans ce truc-là, je suis déterminé. Juste, faut garder, comme je disais encore tout à l'heure, ces principes tu gardes tes principes je veux faire par exemple de l'argent en étant éthique en étant intègre avec moi-même euh, je veux garder du temps par exemple ok je me lance dans un budget dans un nouveau domaine mais je veux garder du temps pour ma femme et mes enfants bah voilà je je continue quand même même si je veux bosser je garde par exemple une heure deux heures trois heures selon chacun tu vois pour passer du temps si avec ma femme et mes enfants et moi par exemple ça c'est des fois tu vois un peu le le truc que j'oublie donc j'ai besoin un peu d'une petite piqûre de rappel tu vois de dire ah, merde il faut quand même que je passe plus de temps avec ma femme et mes enfants et, euh, et voilà, et pour moi, être déter, c'est ça. Tu as un objectif, tu feras tout pour l'atteindre. En respectant tes principes, mais tu feras tout pour l'atteindre. Et après, si tu échoues, tu te rendras compte bah, que finalement, ce pas vraiment un échec parce que ça t'a rapporté tellement de choses qui vont t'aider après sur d'autres objectifs. Donc au final, tu seras content de l'avoir fait.
1: Comment on fait Comment on alimente cette énergie Si la déter, c'est réussir à passer le creux du bas, là, juste après le moment d'euphorie, pour pouvoir aller grimper cette montagne, tu trouves où l'énergie d'aller euh, de, 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 c'est quoi ta force tu il sais, y a un bouquin, j'en parlais un peu avec Alex un bouquin de, de Simon Sinek qui s'appelle Start With Why et qui explique que tout est basé sur le pourquoi et qu'en fait peu importe ce que tu fais si tu as un pourquoi qui est fort qui est grand, machin une énergie de feu alors tu pourras plus ou moins tout réaliser je ne sais pas si tu connais le bouquin mais donc du coup ça serait quoi ton je pourquoi connais, je ne
0: connaissais pas ouais, mais je vois l'idée ouais, c'est quoi le, ça, le, si...
1: cette, cette énergie, ce feu sacré qui fait que tu es déterre tout le temps
0: bah, moi j'aurais dit c'est aussi d'avoir une vision assez claire, c'est-à-dire que si tu sais où tu veux aller, je veux dire tu es prêt à, avoir les, à faire les sacrifices qu'il faut, tu vois, si tu as une vision assez claire sur du court, moyen, long terme, c'est pas dire forcément l'écrire, même si je sais qu'il y en a beaucoup voilà, qui vont te le conseiller ou quoi, mais avoir une vision assez claire, tu vois, euh, bah, je trouve que c'est peut-être là où, où ça rejoue un peu le bouquin, tu trouves ton pourquoi, c'est-à-dire que tu sais, ok, je veux aller là-bas, bah, ok, là c'est peut-être difficile, mais je sais. Et eh pas, j'espère. Je sais que dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, ça ira mieux et que j'aurai accompli ça et que j'aurai ci et que j'aurai ça et que je serai comme ci, comme ça. Et donc, je trouve que ça, ça motive, tu vois. Il faut accepter, en fait, de passer par des moments un petit peu plus difficiles. Faut pas croire que nous, il euh, n'y a pas des périodes où c'est compliqué. Euh où ça n'est pas compliqué financièrement. Alors, de moins en moins compliqué, de mieux, les, les hauts sont toujours de plus en plus hauts et les bas sont de moins en moins bas. Mais ça arrive, parce qu'il y a des moments où, en fait, tu te prends tout dessus. On est en France, il y a des moments où tu sais pas, tu te fais rattraper par les impôts et tu leur dois une somme de ouf. Il euh, y a un souci où tu veux lancer un nouveau business, où tu fais la télé-réalité, il faut sortir 200K. Et en même temps, on doit promouvoir le Panthéon, où il faut mettre des dizaines de milliers d'euros aussi. et en même temps. Donc, il y a des moments tu vois où, forcément, euh, ta trésorerie, elle va en prendre un grand coup. Mais tu sais que par la suite, tous ces investissements, ils vont te ramener plus. Donc petit à petit, tu vas récupérer, tu vas, te, tu vas être mieux. Et je trouve c'est là, tu vois, c'est pas, faut pas regarder que à l'instant T, même si, euh, même si c'est ce qui est le plus facile, faut aussi voilà, garder une vision sur du long terme, garder peut-être le pourquoi en tête. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un, un bon conseil. Et, euh, et voilà. Et puis surtout, moi je pense que je kiffe en fait bosser. Je kiffe es, quand t'es dedans et tout. J'ai envie de voir le résultat, mais je kiffe, je kiffe aussi, tu vois, quand on est dedans et t'essayes d'apprendre, à prendre du plaisir quand tu le fais. Tu vois, on tourne les nouveaux programmes, c'est-à-dire pendant une semaine, on est ici, pareil, dans le nord, avec juste de lumière. Alors on est là à tourner des entraînements, à tourner des programmes. Il faut être actif, il faut être dynamique parce que c'est filmé, machin. Mais je veux dire, on rigole, on prend du plaisir. Et le soir, je me couche, j'ai kiffé ma journée. C'était fatigant. On a commencé tout, on a fini tard, mais j'ai kiffé ma journée. Tu vois, j'ai hâte que les programmes sortent, de voir ce que ça donne. Mais Surtout, j'ai kiffé les tournées, et je suis content du résultat. Et si ça marche, bah, c'est l'objectif. Si ça ne marche pas, je ne vais pas me dire Ah putain, j'ai fait tout ça pour rien. Je me dis oui, Est-ce est que, que, processus. Processus est
1: que tu penses que c'est plus facile de kiffer quand on est à deux Est-ce que tu penses que euh, naturellement, tu as une personnalité et un caractère qui t'a aidé à faire que tu kiffes le processus Il y a beaucoup de gens qui disent Ok, comment je fais Comment je fais, PJ pour apprendre à kiffer le process, les moments difficiles, le travail dur, le grind, comment est-ce que tu fais
0: pour kiffer Alors, à deux, je pense que ouais, ça a été une force. En fait, d'être à deux, ça peut être un handicap pour beaucoup de personnes parce qu'ils n'auront pas forcément la même vision. Ou ils vont pas forcément réussir à trouver une personne voilà, qui va bosser comme eux et tout. Mais je pense que quand c'est le cas, je pense que c'est une force parce que tu peux avoir un moment un peu de moins bien et c'est l'autre qui tire vers le haut et inversement et voilà donc ça t'aide aussi un peu à, à avancer et puis forcément tu vois quand on tourne les vidéos on va rigoler machin on va donc c'est plus cool que si tu es tout seul tu vois je pense que je pense que c'est un gros plus et après tu disais donc voilà comment comment se motiver comment comment garder euh, c'est ça comment Ah comment trouver le plaisir ah, je pense, de base, il faut aussi aimer la vie, il faut, enfin, faut se rendre compte un peu de la chance qu'on a. Je pense que c'est bien de vouloir plus. Moi, je mets toujours dans mon train du mon programme fier, mais jamais satisfait. Tu peux être fier de ce que tu as, tu peux être heureux de la victoire. Tu vois, moi, les gens, ils me disent « Ah, maintenant, vous êtes plus heureux ». Je lui dis « Oui et non ». Tu vois, Je dis « Moi, en 2010, je sortais de la fac, je gagnais même pas l'équivalent du SMIC en auto-entreprise, mais j'étais heureux. Si tu venais me voir, tu veux quoi ?« Ouais, je veux gagner mieux ma vie, je veux ci, je veux ça ». J'étais célibataire à l'époque. Je veux dire, mais ça n'empêche pas que j'étais heureux, tu vois. J'ai pas eu besoin ni d'avoir une femme, ni d'avoir des enfants pour être heureux, ni de mieux gagner ma vie. J'ai des objectifs, mais je trouve que déjà de base, reconnaissais. Ok, moi tout le temps, je me dis, écoute, j'ai ça, 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 ça. On fait toujours la liste de ce qu'on n'a pas. Ok, mais moi, je suis bien là. J'ai ça. Je joue au basket. Euh, voilà. J'avais peut-être pas beaucoup de sous, mais j'arrivais quand même à payer mon loyer sur Lyon. Je, voilà, je pouvais jouer au basket les week-ends. J'avais une très vieille voiture, mais voilà. Je veux dire, elle roulait. Enfin, je trouve que c'est, tu vois, faut, faut pas assimiler que le bonheur ou que le plaisir à juste à la fin. Juste prends du plaisir de ce que tu fais. Ta vie, tu vas la vivre qu'une fois, et chaque jour qui passe, il est entre guillemets perdu. T'as jamais été aussi proche de la mort que maintenant, et là, es encore plus proche, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est un peu con de toujours se dire plus tard, plus tard. Moi, je kiffe avoir des projets sur du moyen long terme parce qu'il faut préparer l'avenir, mais surtout prenez du plaisir. Comme j'ai nous sur le tournage, mais on rigole, on passe un bon moment. Si t'arrives que t'es juste là à vouloir bosser, allez vite, vite à 18h, j'ai ça, t'es un peu, t'en deviens aigri, tu vois. C est, c est... Moi, il y a plein de gens qui gagnent des millions, voire des milliards. Même euh, des gens que j'ai rencontrés et tout, et vraiment leur vie, elle me fait pas kiffer. Je trouve qu'ils ont une vie misérable. Ils ont de l'argent, mais euh, ils ont pas compris pour moi le sens de la vie, tu vois. C'est pas ça pour moi euh, vivre, machin. Et c'est pour ça que profiter et, et apprécier en fait le processus c'est juste bah profiter de la vie au quotidien tu vois profiter des moments simples tu vas boire un verre avec tes potes peut-être le samedi soir mais tu sais kiff moi je tu sais je me dis j'ai passé vraiment un bon moment c'était hyper agréable euh, pas forcément parler que de boulot non plus tu vois on est je pense des gros bosseurs mais on s'est aussi vachement coupé on, on est beaucoup parti en vacances avec Alex on a beaucoup voyagé, on se réserve beaucoup de temps aussi, tu vois, un peu off. On fait les kiffs qu'on a envie. On a envie de monter le Mont Blanc. On prend 4 jours, on monte le Mont Blanc. On se dit pas, ouais, c'est 4 jours, on va perdre des sous, on va moins bosser. On s'en fout, tu vois. On fait aussi ce qu'on a envie de faire.
1: C'est fort. Et du coup, tu sais que là, regarde, je vais faire un clap comme ça. Tac, il y a des mecs qui vont prendre ce parti-là, se le mettre sur TikTok. Vidéo, motivation, <rire> hashtag motivation, hashtag PJ. C'était très fort, c'est très puissant. Dans pas mal de, de, de bouquins de sectes, d'églises ou dans des vidéos de développement personnel, on va te dire l'importance de la gratitude. Est-ce que tu as déjà mis le doigt dessus en te disant, voilà, ouais, moi j'ai quelqu'un, je suis chez de la gratitude Ou jamais c'était naturel chez toi Ou il y a passé un événement dans ta vie qui t'a fait voir et ressentir cette chance que tu as tous les jours Comment est-ce que tu as construit ça
0: moi, je pense depuis petit, Tu sais, euh, moi, je me rendais compte de la chance que j'avais. Tu vois, même adolescent, je me disais putain, j'ai de la chance. Tu vois, j'ai mes deux parents, euh, j'ai deux sœurs, euh, on vivait dans une petite maison, euh, mais je veux dire, on avait notre maison à nous. Tu vois, et j'avais plein de potes autour et on se. Re... Je veux dire, j'ai eu le scooter, par exemple. Déjà, scooter un peu cher et ma mère, elle voulait pas. Tu vois, et parce que j'ai fait une connerie juste avant. Et euh, et voilà, mais je veux dire. Au lieu de me dire putain j'ai pas eu de scooter, en fait je les ai saoulés, je suis tombé avec le scooter d'un pote alors que j'avais 13 ans sans casque, donc après euh, voilà ils ont jamais voulu et puis surtout financièrement c'était un, un peu cher mais je veux dire au lieu déjà de me dire ah j'ai pas de scooter fais chier tout machin, moi je suis très vite passé à autre chose et j'étais content de me dire moi j'ai de la chance, je suis avec tous mes potes, on joue au basket euh, quasi tout le temps, on est là, on va au collège, on traîne, je veux dire enfin tu vois on fait des petites conneries mais je veux dire j'avais cette, cette notion tu vois la fac pareil je veux dire on n'avait pas de sous mais je veux dire, on était au fond de la classe avec Alex et d'autres potes, et moi, j'étais refait d'aller en cours, pas spécialement pour les cours, même si quand même j'étais, j'étais plutôt, plutôt bonne élève, j'écoutais un peu et tout, mais je veux dire, moi, je fait, tu vois, on était entre potes, on apprend aller s'entraîner en muscu, enfin, tu sais, je trouve des fois être, comme tu dis, la gratitude d'être. Apprendre à être content peut-être des fois de pas grand-chose, passer un moment, tu sors, il fait beau, t'es avec tes potes, avec ta copine, machin, apprécie aussi le moment. Je trouve qu'on a tendance à, à plus voir les, les choses. On dit, la vie, soit tu la vois, tout est incroyable et merveilleux, soit tout est chiant et, et ennuyeux, tu vois, parce que si euh, voir un coucher de soleil, au bout d'un moment, tu t'émerveilles plus, c'est dommage, c'est triste, tu vois. Et moi, du début que, que j'ai rencontré Julie, tu vois, on était en Thaïlande, on regarde un coucher de soleil, je lui dis, tu kiffes? Elle me dit, ouais, je lui dis, voilà, pour... pense aussi, tu vois, on est tous les deux, tout va bien, nos familles vont bien, nos amis vont bien, il y a pas de soucis, ce sera pas toujours comme ça, viens, on profite un peu du moment présent, viens, on s'assoit, on discute un peu, tu vois. Et tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc, c'est pas parce que t'as plus d'argent, le mec, il, il voulait absolument un jet, ok, les sons jet, après il veut un yacht, après il veut le plus gros yacht, après il veut la Saint-Tropez, être au meilleur quai, payer plus cher. Mais, c'est quoi ce délire Prends déjà si t'as un yacht. C'est quoi le principe d'un bateau C'est de pouvoir naviguer sur l'eau, d'amener des amis, d'amener de la famille, de pouvoir aller sur l'eau et aller peut-être dans des endroits que t'aurais pas été si t'avais pas de yacht. Ça sert à quoi d'avoir un yacht avec 80 chambres si t'amènes que 10 personnes T'as un trop de balles. Je veux dire, mets ton argent ailleurs. Mets-le peut-être dans une fondation, fais-en peut-être autre chose. Mais tu vois Je veux dire, il faut vouloir de l'argent et je pense que c'est pas, pas péjoratif de, 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 de vouloir plus d'argent. Mais il faut savoir aussi ce que tu veux en faire et ce n'est pas juste pour être, on dit tout le temps, mais ce n'est pas pour être le plus riche du cimetière, mais ce n'est pas non plus pour avoir le plus gros yacht histoire de dire j'ai le plus gros yacht, on s'en bat les couilles. Enfin, moi perso, je m'en C'est naturel
1: pas. du coup ça chez toi Tu as eu ça depuis le début et, et, et tu ne bosses pas dessus Il y a des gens qui doivent, ils ont des routines de gratitude. Tu vois, tous les jours, ils disent « Allez, euh, il faut que je travaille ma gratitude pour apprendre à apprécier le moment présent. » Il y a des gens, ils partent ouais, euh, en haut de la montagne pour vivre le moment présent. Toi, non. Toi, c'est moi, bah, je pense naturel, que ça se
0: travaille. bah Je pense que moi, j'ai de la chance, c'est assez naturel, parce que ça, ça, c'est devenu assez tôt, tu vois. Mais après, je te dis ça, comme tout le monde, hein, j'ai eu une période d'adolescent, pendant un an, un an et demi, tu te cherches, tu sais pas qui t'es, tu es un peu mal dans ta peau, je veux dire, beaucoup d'adolescents passent par là, tu vois, mais je parle d'une manière générale, moi, j'étais quand même assez comme ça. Et après, ouais, je travaille quand même, bah tu vois, comme toi, machin, j'ai lu des livres, et c'est vrai que c'est bien le matin de se planifier un petit peu sa journée aussi, et c'est bien que le soir, tu te couches surtout si t'as passé une mauvaise journée je le fais pas tous les jours mais quand j'ai passé une sale journée que je sens que je vais me coucher un peu énervé putain y a pas ça 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 s'est mal passé et tout je me couche ok tu vois c'est bon mes enfants ils dorment ils sont en sécurité euh, ma femme elle est là tout va bien mes parents tout va bien mais enfin tu vois tu te redis plein de choses mes amis lui ça va mieux il était malade mais là ça va mieux ça y a ça qui va bien ça y a boum et tu sais tu tu, tu te dis en fait le reste je m'en je m'en tape un peu tu vois c'est pas parce que j'ai perdu un contrat c'est pas parce que j'ai vendu un peu moins de programmes que que Je dois me coucher en étant énervé, tu vois, ça va rien changer.
1: Ben, c'est fort, frérot. Tu nous parles depuis le début, du coup, de, de, de l'importance de, de la vision long terme et de ce truc qui te drive. Euh, Alex dit souvent de toi que tu as une ambition de malade. Euh, c'est quoi tes ambitions?
0: Euh, en fait, moi, petit, si tu veux, c'est que mon grand-père il avait un petit peu de sous, mais c'est pas quelqu'un qui. Je ne vais pas le critiquer. En plus, maintenant, il est, il est décédé et tout. Mais voilà, il n'avait il pas forcément de gros liens familiaux avec mon père. Il a, voilà, il a pas forcément été très proche avec mon père. Il n'a pas forcément aidé mon père à, à se construire, euh, voilà. Et bref. Et du coup, mon père, il avait une vision assez mauvaise de l'argent. Tu vois, Pour lui, quand tu avais de l'argent, tu étais un peu con. Et moi, assez vite, tu vois. Enfin, assez vite. Je veux dire, j'avais quand même 16, 17 ans. Mais tu sais, je disais, mais non, maman, tu sais, je veux dire, tu peux être con avec de l'argent comme tu peux être con pauvre. Et, et inversement, tu vois. Et, euh, et moi, en fait, ouais, c'est plus chiant, mais les, mais les deux sont possibles, tu vois. Et moi, je lui disais, voilà, moi, je veux une Ferrari, plus tard. Et tu sais, ma mère, elle rigolait, parce que même plus petit, en fait, tout le temps, je disais, moi, plus tard j'aurais une Ferrari, je ne sais pas, à cette marque, enfin, elle m'a toujours fait vibrer. Ferrari, tu vois, c'est Ferrari, c'est tout ce que tu veux. C'est le sport, le luxe, et, et j'ai toujours bien aimé les voitures, tu vois. Donc, ça a toujours été ça. Et donc, euh, tu vois, on a rigolé, mais assez tôt, par exemple, dès qu'on s'est connu avec Alex, on se disait, OK, telle année… On fait du flouz, on s'achète une Ferrari, tu vois, on avait cette ambition, alors que franchement, on n'avait rien. 2012, c'est-à-dire, on fait le réveillon ensemble, 2011, 2012. On fait le réveillon, on se dit, 2012, c'est l'année du flouz. Et, et chaque année, on s'est dit ça, tu vois. 2013, ça va être l'année du pèse et tout, mais on n'avait rien. Je veux dire, en on... 2013 un peu mieux qu'en 2012, mais 2011, je veux dire, on n'avait rien. Quand on allait passer à 2012, tu vois, on se disait, bah, bah, tu vois, on fait un peu de coaching chacun de son côté, on est sorti, on a créé un peu le club, mais voilà, quand je dis on n'avait rien, c'est, on se faisait, euh, l'équivalent d'un SMIC, peut-être un peu plus, et 2013, ça commençait à être plus conséquent, tu vois. Et quand on est passé en 2014, on trouvait pas de rime, on s'est dit, bah, tu sais quoi, c'est peut-être un, c'est peut-être un signe, tu vois. Et, euh, ouais, non, et puis en fait, petit à petit, c'est juste qu'on se disait, voilà, allez, l'année prochaine, on a la Ferrari, tu vois. alors l'heure actuelle, on n'a toujours pas acheté, et je suis pas sûr que si j'avais, vraiment là tu me donnes euh, 300k je, je, tu vois j'achète pas ça c'est pas qu'une question financière mais c'était un objectif Voilà, je sais que j'en aurais eu une un jour tu vois. Euh, c'est juste que je préfère pour moi il y a plein d'autres choses à, avoir à mettre en place avant d'acheter une Ferrari et c'était l'objectif en fait parce que c'est ce qui est le truc bling bling tu vois tu imprimes une photo d'une Ferrari tu la mets vers ton lit tu te couches le soir tu la vois et tu te dis Bientôt. Mais comme je te dis, c'est pour moi, c'était un truc, je veux dire, si tu as une FEF à 300 000 euros, c'est que tu as une maison à plusieurs millions d'euros, c'est que toute ta famille, elle est bien, c'est que tu vois, tu as, as déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de placements financiers, que tout roule et qu'en gros, tu t'en fous de la perte, ta Ferrari, le lendemain. C'est pas, euh, tu as 150 000, tu vas faire un crédit 150 000 et tu t'achètes une FEF, tu as un trop de balles si tu fais ça, tu vois. Donc voilà, c'était l'objectif, donc. On rigolait assez souvent là-dessus et en fait, je me suis rendu compte que de temps en temps, tu vas réduire tes objectifs. Et en fait, c'est hyper mauvais parce que tu te limites de ouf. Tu vois, on a commencé sur YouTube, on se disait ah ce serait bien qu'on fasse 10 000 vues par jour sur la chaîne YouTube. Et en parlant avec d'autres et tout, on regarde et en fait, on s'est dit mais c'est con. Viens, on essaie de viser. Et en fait, on s'est mis à en faire 50 000, 60 000. On se dit tu vois, des fois, t as, t as, toi, tu as des croyances limitantes qui, qui te bloquent. Et en fait, c'est complètement dommage même l'aspect financier, tu vois, on dit pas non plus, je veux devenir l'homme le plus riche de la terre, parce que c'est pas non plus l'objectif, mais des fois, tu te dis, OK, imagine, je gagne 1500 par mois, j'aimerais en gagner 2000. Bah, peut-être, vise un peu plus haut. Tu vois, et tu vas te rendre compte, peut-être qu'en fait, c'est des choses qui, au lieu de prendre juste un petit boulot, ou faire une petite activité en plus, tu vas peut-être faire un peu plus, ça va te libérer encore plus de cash et tu pourras aller peut-être encore plus vite. Tu vois, c'est Elon Musk qui dit, bah, vois ce que tu veux faire en six mois, essaye de le faire en deux semaines. Tu vas, tu vas échouer. Tu vas, tous tes projets que tu veux accomplir en six mois, tu sais de les faire en deux semaines, tu vas échouer, hein. Tu vas pas les faire en deux semaines. Tu vas peut-être les faire en quatre semaines, tu t'auras gagné cinq mois. Tu vois, parce qu'en fait, des fois, on est, nos ambitions, elles sont trop basses, en fait. On peut, on peut avoir beaucoup plus, on peut tenter beaucoup plus. Et si tu mais tu seras toujours beaucoup plus haut que ce que tu pensais à, au début. Donc, faut essayer, en fait, de sauter un petit peu ces barrières. C'est pas, c'est pas facile, hein, Je veux dire, on en a tous, mais. Même nous, on se rend compte, tu vois. Tu te dis, OK, je veux gagner plus, je veux gagner 10, 15, 20 000 euros de plus par mois. Mais en fait, tu te dis, pourquoi je ne pense pas à plus, tu vois.
1: Qu'est-ce qui, le... Qu qui te donne la confiance en toi, la force de te dire, ma fée, fée je vais l'avoir Qu'est-ce qui, en 2011, te disait, la fée, fée je vais l'avoir Parce que quand tu nous dis, ouais, la fée, fée tu ne dis pas comme n'importe quel gosse qui dira, ah, oui, un jour, je veux une Ferrari. On, on, on ressent qu'elle est déjà dans le garage, c'est qu'une question de temps. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te fait ressentir ça
0: je sais pas, franchement, ça c'est c'est compliqué. Tu sais que moi, j'ai ma maison, elle est dessinée, tu vois. J'ai un logiciel 3D, je l'avais faite. Sûrement que j'aurais jamais exactement la maison que moi je me suis dessinée au lycée. Je dessinais sur des plans, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte justement, typiquement au lycée, je dessinais des petites maisons. Et après, je me suis dit parce que vis-à-vis -vis de mes collègues, enfin, tu vois, de, de mes camarades de classe, ils vont se dire il est fou. Puis après, je me suis dis je m'en fous, tu sais quoi Moi, je veux une grande maison. Moi, je veux un garage. Je veux mes six voitures alignées, tu vois. Je veux six voitures de collection alignées. Je m'en fous, tu sais. Puis s'ils si me disent ouais t'es un fou, je dirais oui, c'est pour rigoler, tu vois. Et en fait, voilà, je, je veux dire, je trouvais que c'était tu sais j'ai envie d'un truc et comme je dis, même si j'ai jamais ça, je, je dirais pas, je veux dire euh, demain euh, enfin, je touche du bois mais demain je meurs ou quoi, juste avant de mourir tu me dis est-ce que tu es triste, tu pas eu ta fête, Je m'en tape, tu vois. Demain je meurs à 90 ans, j'ai jamais eu de Ferrari. Je vais pas dire j'ai eu une vie de merde ou je regrette quoi que ce soit. Mais c'est juste que ouais, c'est sûr parce que déjà bah je trouve que ça motive et, et je sais pas, je suis persuadé que quand tu bosses, que tu essaies de prendre un peu de recul, que tu essaies d'être malin et que et que t'es passionné et que vraiment tu mets du tien, ça marchera. Il y a des gens pour qui ça a marché à 20 ans, il y en a c'est 30 ans, il y en a c'est 40, il y en a c'est 50, mais ça finit toujours par marcher. Parfois il faut plus de temps, parfois voilà le business évolue pas comme tu le souhaites. Moi j'espérais avoir une Ferrari à 25-30 ans, tu vois ça n'a pas été le cas. Je regrette pas de là où j'en suis, tu vois je me dis pas c'est un échec, je me dis juste ok je l'aurai le plus vite possible, tu vois à chaque fois je me fixe une année parce que c'est bien quand même d'avoir un truc, tu vois j'aimerais bien là dans les trois ans, mais euh, je me dis pas, tu vois, si je l'ai pas dans les trois ans, c'est un échec parce que, comme je te dis, peut-être que je l'aurais pas, mais euh, j'aurais fait plein d'autres choses qui me tiennent bien plus à cœur au final, tu vois. Hmm.
1: Tu dis souvent qu'une de tes grandes forces, c'est d'avoir la confiance en toi, et parfois tu te dis à la limite de la prétention. Euh, c'est quoi la, la corrélation entre la confiance en soi et être un peu prétentieux Et, et, ouais. et où que, comment tu as construit ta confiance en toi
0: Tu sais, la limite, elle est, elle est très faible. Hein, et. En France, alors le, en France, le mot avoir confiance en soi, c'est très bien, c'est très valorisant. Être prétentieux, c'est très préjuratif. Donc voilà. Donc tu vois, la limite, elle, elle est très faible. Moi, je trouve que on devrait inculquer un peu aux gens avoir un petit peu de prétention. La prétention, ça ne veut pas dire se sentir forcément supérieur aux autres. C'est un, un peu là où je trouve que la, on va faire la différence avec confiance en soi, mais. Tu peux avoir confiance en toi. Tu peux être sûr de toi. Je veux dire, tu peux marcher dans la rue en, en ayant les épaules en arrière. T'es pas obligé de, de te sentir mal à l'aise. Tu peux aller dans une pièce en ayant confiance en toi. Tu peux démarrer une nouvelle activité en ayant confiance. Et je pense que c'est une réelle qualité. Il faut avoir un petit peu de prétention. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, peut-être quand on va dire, tu vas faire quoi ton business? Il faut de temps en temps avoir, en, entre guillemets, les couilles de dire, bah, moi, mon business dans trois ans, il rapportera des millions et j'aurai une fête et voilà. Et je pense que c'est un peu de prétention. Mais par contre, il faut pas, Tomber dans là le côté péjoratif où là je suis d'accord de dire je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Tu peux, toi, le penser pour te motiver, machin. allez, était le meilleur, t'es le meilleur, comme au sport, comme dans ce que tu veux. Mais par contre, et à aucun moment, euh, faut tomber dans un délire où tu rates les autres où tu te dis lui c'est de la merde, lui c'est de la merde, moi je suis meilleur. Parce que là, t'as vraiment que le côté péjoratif. Et là, je veux dire, tu deviens quelqu'un d'exécrable, de, tu vois. Pour moi, c'est ça vraiment la prétention mal placée. Mais j'aime un peu la, la mentalité, c'est pour ça. Tu vois, je suivais beaucoup la NBA, je suivais aussi beaucoup, enfin, euh, les sports américains d'une manière générale. Et j'ai toujours kiffé un peu ce, cette culture américaine pas surtout, mais sur ce côté-là, au niveau de l'éducation, où très jeunes, ils leur apprennent à prendre la parole à l'oral, à avoir confiance en eux. Combien de fois, tu vois, dans un stade américain, des personnes qui, nous, en France, seraient un petit peu honte, un peu jugées, tu vois, en surpoids, le mec, tu sais, il est un peu vieux, il est un peu en surpoids, il est là, et il est dans un stade, et il le filme, et il danse comme un fou, il danse pas forcément bien, mais il danse comme un fou, les gens, ils applaudissent trop. Moi, c'est une confiance en soi, comme ça, que, que je kiffe, tu vois. Parce que il a confiance en lui. Est-ce que c'est de la prétention? Non. Est-ce qu'il y a des meilleurs danseurs que lui? Est-ce qu'il y a des gens plus en forme? Est-ce qu'il y a des gens plus beaux? Est-ce qu'il y a des gens plus intelligents dans ce stade? Bien sûr. Mais cette personne, à ce moment-là, elle a confiance, elle est sûre d'elle, machin. Et je trouve que la culture anglo-saxonne et surtout aux États-Unis, ils ont plus ça que nous. Tu vois, à l'école, les gens, ils ont du mal à prendre la parole. Et en fait, on fait des gens qui sont un peu plus introvertis. On a un petit peu plus de mal à, à s'exprimer et tout simplement à avoir confiance. Alors que je pense que c'est un gros point fort pour après au quotidien t'attaques n'importe quel sujet si t'as confiance, t'as déjà fait une partie du boulot.
1: Est-ce que tu le travailles Est-ce que tu l'as travaillé Est-ce que t'as fait des choses Est-ce que t'as eu des moments où tu t'es dit, ah, ça, ça m'a donné un déclic, ça, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, d'oser
0: Ouais, c'est venu petit à petit, en fait, c'est... Je dirais, tu vois, c'est petit à petit, à partir primaire, collège, ou en fait, quand tu as des petits succès, tu apprends un petit peu à avoir confiance. Après, des fois, tu prends des grandes claques, tu vois. Comme je disais, tu as forcément une période. Je suis tombé, je me suis ouvert le visage, j'avais la moitié de dents. Tu sais, tu vas au collège, tu es adolescent, tout le monde se moque un peu. Tu as, as une dent euh, coupée en deux. J'étais euh, un peu le visage euh, tout éclaté, tu vois. Rentrée de cinquième, après, juste après, je tombe en scooter. Enfin, Tu vois, tu as forcément des moments, on va dire, où ta confiance, elle en prend un coup. Tu vois, après, même au lycée. Moi, c'était à la fac, je crois, voilà, je passe une épreuve que pour moi était hyper facile et je me rate, tu vois. Donc, ça arrive en fait où il y a des moments où tu prends un petit coup dans la confiance, mais petit à petit, quand même, ça se construit. Des fois, ça te joue des tours et c'est là où il faut, faut jouer entre la limite à avoir confiance en soi, mais pas tomber dans de l'excès ou pas dans de la prétention parce que, comme si moi, des fois, ça m'a joué des tours, tu vois. Ouais, t'inquiète, je sais faire, ouais, je suis si, ouais, je suis un pilote, ouais, machin. Et tu te prends une grande claque et ça te rappelle à l'ordre. Donc, je pense que de temps en temps, ça fait du bien. Mais ouais, non, je trouve que ça se construit petit à petit. On en revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. la gratitude, mais aussi se dire... C'est pour ça que je disais, moi, fier, jamais satisfait, c'est dans ce sens-là. Sois fier du parcours que tu as fait, si ça va t'amener de la confiance. Je veux dire, quelqu'un qui démarre... Imaginons quelqu'un, j'ai fait des transformations physiques, moi qui de 180 kilos. Il arrive à 150 kilos, il cherche à perdre du poids. Sois fier d'avoir perdu 30 kilos. T'es pas à l'objectif, on est d'accord. Mais sois fier de ce que tu as fait et confiance en toi. Ce que tu as fait, c'est incroyable. Après... C'est pas fini. Après il va falloir passer de 150, 120, 100, peut-être 90, mais ce que tu as fait, il devait être fier. Voilà. J'en parle notamment Karim, un mec qui a fait la transfo avec moi sur, sur plus d'un an. Et voilà, et je trouve que c'est ça qui est important, être, être fier de ce qu'on a fait, ça veut pas dire que si tu es dans une pièce, es le meilleur parce que tu as réussi à passer de 180 à 150. C'est juste tu le droit d'être fier, tu as le droit d'être un peu prétentieux en disant "Ouais, moi euh, tu vois sur, sur ces derniers mois là ce que j'ai fait, c'est ouf, tu vois, je suis fier de moi. Est-ce que tu es satisfait Non, je veux beaucoup plus." Voilà. Mais j'ai le droit d'être fier, tu vois.
1: Mais c'est fou et je suis déjà fier. Eh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Euh, justement, tu, tu, tu en parles de, de cette fée, fée Et tu nous dis, si demain, j'achète une Ferrari, je la montrerai. Je la montrerai sur les réseaux directs. Euh, et surtout… J'ai dit ça, moi le... Ouais. <rire> en fait, ah ouais tu ne dis pas, tu pas ça, mais il y a, y, a y, a, y a le poteau de ton, ton pote coach sportif de l'interview qui s'appelle… Ça dit quoi qui te dit « à vous, tu la mettras direct sur les réseaux ». Et tu dis « oui, euh... bien sûr,
0: direct ». Oui, bien sûr, non, mais c'est vrai, je n'ai pas problème. Et du coup, tu
1: dis « voilà, parce que ça doit inspirer les gens, ça doit aider et tirer les gens vers le haut. Euh, et, et, et du coup, à quel point c'est important pour toi aujourd'hui d'inspirer, de motiver et de rendre peut-être aux gens qui te suivent
0: Tu dis ah, « par exemple, fait... la 8,
1: je leur avais partagé comme à mes potes parce que j'étais trop fier, j'étais content et je voulais que aussi, ils, ils voient, ils, ils touchent, ils, ils, ils puissent sentir ». Euh, le, le kiff de, de, de ce que c'est
0: ouais parce que au final si aussi j'ai pu m'acheter la 8 ou peut-être que voilà très prochainement j'ai la Ferrari ou quoi c'est aussi grâce en fait aux abonnés c'est des gens et puis c'est des gens où on, entre guillemets, on apprend à se connaître on se rencontre eux ils me voient quand même régulièrement sur YouTube et puis quand on se rencontre dans, dans les rendez-vous dans les clubs ou quoi donc c'est euh, intéressant et en fait c'est aussi grâce à eux ils ont acheté des programmes ils ont vu évoluer donc je trouve que sur YouTube, on a tout partagé. On partage nos vies de famille et tout. C'est pas maintenant qu'on va s'arrêter de partager tout ça. Donc, je trouve ça assez logique. Et aussi, pourquoi je la mettrais? J'aime bien un peu cette idée en France, mais qui est en train de changer. Je trouve que c'est une bonne chose. Faut pas partir dans l'excès parce que les gens, ils veulent plus maintenant paraître que être. Donc ça, pour moi, c'est un gros hein, côté, côté.
1: Le monde Instagram. Ouais.
0: Voilà. C'est un gros côté négatif. Mais par contre, que si t'as, si t'as quelque chose de bien, c'est pas une honte de le montrer. Tu vois, il y avait Aznavour à l'époque qui disait, T'as une Rolls Royce aux états unis quelqu'un s'arrête à côté de toi, à Los Angeles, il te dit « Bravo, j'aurais la même ». Et tu t'es à Paris, et le mec s'arrête à côté, il va cracher sur ta fenêtre. Donc bien sûr que c'est extrapolé, tous les Américains sont pas comme ça et tous les Français sont pas comme ça, mais tu comprends un peu la différence de culture où nous, en fait, on avait plus tendance à jalouser que, à, que à être motivé, je trouve que c'est en train de changer notamment grâce à Instagram et tout donc je pense que c'est une bonne chose de dire voilà, ouais, regardez, écoutez, euh, moi j'ai pu m'acheter ça, ça ne veut pas dire que demain tu ne pourras pas comme je disais, c'est pas parce que tu n'es plus vu ou quoi que ce n'est pas possible, il y a des gens qui d'un coup après gagnent, puis il y en a peut-être aussi qui n'ont strictement rien à taper d'une Ferrari et qui mettront leur argent ailleurs ou, ou même que ce n'est pas leur ambition de vie de gagner plus d'argent, et, et ça se respecte tu vois. Mais pour revenir dessus, c'est vrai que comme tu dis c'est que la vie d'Instagram par contre le côté un peu négatif, c'est que les gens maintenant, ils veulent paraître, ils veulent, ils veulent avoir plutôt que être quelqu'un. Donc, c'est un peu dommage. Et je trouve que ça, ça cache un peu la réalité où, où tu vois, mais même si on part dans le métaverse quoi, de plus en plus les gens en fait, ce qui va compter, ça va être ta, ta seconde life, ta vie en fait sur les réseaux sociaux, ta vie dans le métaverse, c'est plus ta vraie vie. Les gens, ils veulent pas être heureux, ils veulent que les autres pensent qu'ils sont heureux. Et c'est ça le plus important pour eux. Et je trouve c'est grave. Tu peux très bien, si le monde entier pense que t'es malheureux, mais que t'es heureux, que t'es le plus heureux de la Terre, qu'est-ce que tu t'en cognes? Alors que, faire croire aux gens, ouais, moi, t'as vu, je suis allé à tel endroit, j'ai acheté telle voiture, je suis ci, je suis ça, c'est fake, tu vois. Moi, ouais, il y en a une autre fois, elle s'est parce que, genre, je suis allé à la salle et j'ai un scénic 2. Donc, c'est un scénic de 2006 ou 2007, tu vois. Je pense qu'on va dire 99,9% des gens peuvent se payer. C'est un truc, ça doit coûter 1500 euros, tu vois, 1000, 1500 euros. Et la personne, après, elle me met un message sur Insta, « Ouais, ça, tu la montes pas, c'est comme l'I8, c'est pas comme l'I8, tu te la racles alors que tu roules en scénique et tout. » Alors déjà, c'est faux, je l'ai déjà montré plein de fois en vidéo. J'ai pas honte et je veux dire, j'étais heureux et je suis un homme euh, en I8 et je suis heureux et je suis un homme en scénique 2, tu vois. Alors, à quel moment ta voiture, elle te définit Demain, on a un gros coup dur, je veux dire, j'ai pas honte de, de filmer… Euh, avec une caméra moins bien, et avec des vêtements moins bien, et avec une voiture, enfin, tu vois, je trouve que ça change pas qui tu, veux, qui tu es à avoir, ça change pas ce que tu es au fond, je veux dire. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a qui sont pauvres et qui sont très gentils, et des très bonnes personnes bienveillantes, avec l'argent, ils seront que meilleurs, parce qu'ils pourront aider encore plus de gens, et il y a des gens qui ont de l'argent, c'est des gros trous du cul, mais s'ils étaient pauvres, ce serait des gros trous du cul aussi, je veux dire, l'argent, il change pas, il fait juste amplifier, en fait, qui tu es vraiment.
1: C'est fort, ça, quand même, ce que tu nous partages là. De, demain, tu pourrais perdre et, et toujours voir la même valeur que tu as en toi. Encore une fois, comment tu as construit ça Comment est-ce que ça te vient, ça ouais. Moi, tu vois, typiquement, je me suis perdu là-dedans. J'ai fait le contenu pendant un moment donné sur YouTube que les gens attendaient de moi. Je ne montrais plus. Euh, grosso modo, je gagnais entre 30 et 40 cas par mois. Je vivais en, en, en Thaïlande. Et du jour au lendemain, j'arrêtais mon business e-commerce. Je gagnais 10K par mois du coup bah, pas les mêmes restos, pas les mêmes hôtels pas les mêmes sorties, pas les mêmes machins, pas les mêmes trucs je répondais même plus au téléphone quand mes potes m'appelaient pour sortir parce que je savais que j'avais pas la thune pour pouvoir ouais. mettre la bouteille en boîte comme on faisait etc avant et pendant plusieurs mois frère je suis tombé dans le trou tellement que j'avais l'impression d'être une grosse merde tu vois comment est-ce que toi t'as fait pour construire ce truc de être plutôt qu'avoir et même si demain j'ai plus, ça change pas la valeur que j'ai
0: bah, je pense qu'il faut du temps, tu vois, cette expérience, je pense qu'elle te l'a fait comprendre aussi. Euh, après déjà J'ai pris un beau revers. <rire> ouais. Après ce qu'il faut te rendre compte aussi, c'est que tu as fait des salaires qui font partie des 0,5% de la population française. Donc à ce moment-là, bah ça aurait été intéressant de placer, de penser à l'avenir plus que tu vois de payer des grosses bouteilles en boîte, tu vois. Donc euh, mais on fait tous des erreurs, c'est normal, je veux dire quand tu commences et c'est pour ça que moi je suis content aussi d'avoir gagné ma vie progressivement et pas trop jeune. Ça veut pas dire qu'à 20 ans, je voulais pas d'argent, mais je me dis, j'avais plus de recul, en fait, et j'avais une vision plus moyen, long terme que juste, tu vois, claquer très vite, comme tu l'as dit, tu arrives en boîte et tu mets 5000 euros dans une bouteille de champ et t'es là et tu, tu vois, donc je pense qu'après, avec l'âge, t'apprends un petit peu ça. Et puis surtout, moi, je me suis toujours dit, par exemple, euh, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants qui soient bien, qui soient heureux et tout, mais, ça passe pas que par l'argent. Si je peux leur offrir des choses, tant mieux. Mais si j'ai moins de sous, bah, je leur offrirai moins. Mais ça n'empêche pas que je les aimerai pareil, que nos relations, euh, elles, elles seront les mêmes, tu vois. Il faut se dire que tout ce qui est matériel et tout, c'est bien d'en vouloir. C'est pour moi, c'est normal. Et puis, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te motive. Mais il ne faut pas oublier ce qui est les fondamentaux, on va dire. Je disais tout à l'heure les principes, les fondamentaux, c'est pareil. C'est que, bah, c'est quoi le plus important À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas regretter C'est les choses que tu n'auras pas tenté, les choses que tu n'as pas fait. Donc, je ne parle pas que acheter ci acheter ça, mais je parle peut-être euh, tenter… Enfin, nous, on a fait le, le Mont-Blanc, c'est tenter un marathon, c'est aller, aller euh, visiter l'île de Pâques, aller voir les pyramides. C'est des trucs… Tu t'en souviens toute ta vie après, quand tu vas avoir 80 ans, est-ce que tu vas te souvenir à 22 ans, si tu avais l'iPhone 13 ou l'iPhone 12 ou est-ce que tu avais le Pro ou est-ce que tu vois Tu t'embranleras un peu, tu vois, ce n'est pas ça qui aura eu réellement un impact sur ta vie. Donc, c'est normal, sur du court terme, le matériel, il change quelque chose. Après, tu vois, si vraiment, si vraiment c'était des potes proches à toi, par exemple, c'est toi qui t'es mis des barrières tout seul. Eux, ça ne rien à ta personnalité, tu vois tu serais sorti, tu n'aurais pas payé la bouteille. Et, je veux dire, ça n'aurait pas posé de problème. Comme toi, le coup, après, tu regardes plus. Il y en a un qui est un peu plus en galère. Ça va, ça va pas te gêner, tu vois, tu t'en fous. Parce que ce qui compte, c'est les relations humaines. Moi, quand on a commencé un peu à être sur les réseaux et tout, j'avais quelques potes d'enfance, je pense, qui, qui m'en ont voulu un peu au début en se disant, tu sais, il a changé. Parce que ce que tu vois dans les vidéos, forcément, tu pas comme ça exactement dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans les vidéos, tu vois, tu vois un peu plus euh, te la racler, tu vois un peu plus, euh, tu vois, tu enfin, surtout, on était souvent torse nu, tu montes tes abdos, tu machins, donc ils disait disaient, ouais, il a changé, c'est la raclée, tout. Et en fait, après, quand on l'air repasser une soirée ensemble, ils disaient, ah, t'as pas changé. Je dis, non, mais c'est juste, les gars, je veux dire, déjà, ce que tu montres et ce que tu es, je veux dire, c'est deux choses un petit peu différentes, tu pas constamment torse nu euh, en train de me balader à serrer les abdos, enfin, tu vois. Et puis, surtout, je veux dire, j'ai pas changé, c'est que tu restes la même personne. Je veux dire, c'est pas parce que tu gagnes un peu plus de sous que tu changes. C'est juste que tu restes la même personne et j'aime toujours autant passer des moments. Regarde, uh, Bill Gates, il est multimilliardaire, il va toujours au McDo. Warren Buffett, il boit constamment du Coca, il va au McDo et les deux stars, enfin, les deux stars, pardon, les, les deux multimilliardaires, ils se rejoignent, ils vont dans un fast food à 8 euros le machin, ils sont là, ils rigolent, et passent un bon moment. Parce que ils sont pas là. Je trouve que, tu gagnes un peu de sous, peut-être tu deviens un peu intro du cul parce que tu vas un peu le montrer, tu vas un peu te la racler. Et après, quand tu passes un autre cap, les gens, ils deviennent plus sages et au final, ils ne cherchent pas spécialement à montrer. Tu peux un peu… tu moment où
1: tu en as suffisamment et que tu as confiance en toi et en ta capacité à le faire, je pense que ta, ta vie tourne beaucoup moins autour de l'argent. Et donc, du coup, tu en parles beaucoup moins, tu le montres beaucoup moins et tu en fais moins focus. Oui, c'est ça.
0: Et tu vois, tu restes, tu restes la même personne avec et sans argent. Je veux dire, Warren Buffett, pour reprendre cet exemple, il a même pas changé de maison depuis 1955. Un délire comme ça. Donc moi, c'est, même trop. Je trouve, il abuse. Il roule dans une vieille voiture. Il a une vieille maison. Alors que le mec, il a 80 milliards. Je trouve, c'est même trop. Mais ça, ça, te montre un peu, ça te donne un petit peu l'idée que voilà, l'argent, c'est bien. Il faut en vouloir. Il faut. Mais je veux dire, si demain tu en as plus, tu deviens pas une merde. C'est pas l'argent qui t'a défini. Parfois, ça veut dire, ça veut dire quoi? Sinon, demain, tu gagnes au loto, tu deviens quelqu'un de génial est que tu as plus d'argent Tu vois Ce serait trop facile. Tu gagnes une Mais t'imagines aujourd'hui, on vit dans un
1: monde quand même sur Instagram où euh, tout le monde a euh, sa maroquinerie de luxe, les gens vont dans des hôtels de ouf, les gens voyagent, les gens trucs. Et, et, et moi, si tu veux, je me demande vraiment parce que du coup, maintenant, on va dire que je suis un peu de l'autre côté de la barrière où j'ai plus de moyens, où j ai, j ai, je peux m'acheter des choses. Je me dis, mais comment les gens y font, frère Comment les gens qui gagnent 2-3 000 euros par mois, ce qui est déjà bien en France parce que le salaire moyen il est largement en dessous de ça comment est-ce que ces gens là ils font pour avoir un, bouton, euh, pour avoir un vuitton au bras euh, pour avoir euh, une, une montre de luxe au poignet pour euh, partir en vacances dans les trucs de ouf Tiens, moi je me dis mais les gens ils sont fous frère les gens sont malades
0: oui mais c'est ça. Alors déjà avant nous, quand euh, moi j'étais plus jeune, tu vois, quand j'étais ado ça et existait tout, ça n'existait pas, frère, tout ça. Ça n'existait pas ou c'était du faux. C'est-à-dire que tu, tu venais bah, bien tu venir ça de bah, Chine, tu marché. Les... <rire> voilà, tu l'achetais 15 balles au marché et tout, et tout le monde savait. Que <rire> Maintenant, de plus en plus, c'est du vrai parce que du coup, les gens ils veulent en plus un vrai, dire non, c'est un vrai, je l'ai payé cher. Pourquoi Parce que les gens, c'est ça, ils veulent paraître plutôt que être. Et ce qui compte, c'est c'est avoir, c'est c'est montrer. C'est même pas avoir parce qu'il faut que les gens ils le voient. Donc, c'est, c'est devenu un truc où vraiment, c'est juste, ouais, se montrer, tu sais, show off, tu sais, c'est, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai, et vous, vous êtes pas là. Tu sais, il y a, il y a un humoriste, Farid, il disait, je fais des, je fais du spectacle, et je vois que les écrans, et les gens, c'est pas, ils profitent de mes blagues, ils rigolent, c'est, ils filment pour dire aux autres, ah hey, regardez où moi je suis, et toi, tu y es pas. Alors, c'est un, un peu abusé de le dire comme ça, mais je comprends un peu l'idée. Moi, par exemple, plusieurs fois, je me suis dit, ah ouais, c'est bien de faire des stories. C'est aussi ce qui te rapporte de l'argent, parce que c'est un peu ton métier. C'est normal de partager aussi avec tes abonnés. Mais de temps en temps, c'est bien aussi, tu vois, tu fais une deux stories, après tu poses et tu profites, tu vois. Tu profites de l'instant présent et tu pas là pour le faire vivre aux autres. Je veux dire, tu es là pour le vivre toi, c'est sympa de le montrer un petit peu ce que tu fais, tu vois. Ça peut intéresser les gens, mais surtout, profite-toi à un moment donné. Justement, vous
1: partagez souvent cette idée d'être dépensier. Vous dites que l'argent vous brûle les doigts à tous les deux. Euh, pourtant, tu as l'air vachement sage euh, quand on t'écoute. Euh, justement, est-ce que tu es devenu sage parce que l'argent te brûlait les doigts ou quel a été du coup ton rapport avec, euh, avec l'argent
0: euh, Non, moi, je suis, je suis un gros dépensier, mais, euh, mais on va dire stratégique. Par exemple, euh, j'achète pas de choses, pas de sable de marque, pas de trucs spécial en marque. Très rarement, tu vois, si j'ai, c'est des cadeaux de ma femme et moi, je veux lui faire un cadeau, tu vois, parce que tu sais pas trop quoi offrir, tu sais que ça fait plaisir et, et voilà, et malgré tout, on fait partie de cette société et, Donc c'est Julie bah, qui tu... achète
1: des pulls Montclair aux enfants, c'est ça Tu te dédouanes complètement de,
0: de, ah de, ouais, des fringues de marque <rire> Non, non les, les sables de marque, ouais, c'est plus elle, elle aime bien, et puis, non, mais sur des cadeaux ça peut arriver, tu vois, mais je dépense très très peu d'argent dans, dans des trucs qui sont pour moi voilà peut-être pas importants, ça veut pas dire que demain, si je gagne un milliard, je vais pas en acheter, tu vois, mais je vois pas forcément pour moi, là, enfin c'est comment dire, tu vois, c'est ça va coûter beaucoup plus cher et c'est pas beaucoup mieux. Tu vois, le rapport euh, qualité-prix, elle, elle est pas assez... Oui, ouais, le rapport, après, elle, elle est, est uniquement finalement
1: dans le regard de l'autre, quoi, uniquement.
0: Voilà, exactement, exactement. Après, euh, après, tu vois, par exemple, je vais très vite euh, dépenser les sous, mais ça va être dès que je vois que j'ai un peu de sous. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai fait un, un premier investissement immobilier, donc je l'ai acheté, c'est ma résidence principale. Au bout de cinq ans, je la revends, je fais une plus-value à peu près de 55 000 euros. Je ne vais pas garder 55 000 euros et les cramer petit à petit. J'ai 55 000 euros, je rachète un appart, je mets 25 000 euros, il me reste 30 000. Qu'est-ce que je fais J'achète un immeuble de rapport où je, où je peux avec mes 30 000 payer les frais de notaire. Tu vois, c'est ça où je dis. Et donc ça veut dire que le mois d'après, j'ai remis mes 55 000 dans un nouvel appart et enfin le mois après, on va dire les mois suivants, un nouvel appart et l'immeuble et je me retrouve, euh, tu sais, euh, je finis le mois, je suis à découvert. Tu vois. Donc c'est plus dans ce sens-là en fait tu vois si je vois que j'ai des sous je vais très vite euh, les claquer parce que je me dis je vais essayer de les investir je vais essayer de voilà. c'est plus ça après j'ai pas dépensé de...
1: t'as jamais pété un câble euh, au début quand vous avez commencé à avoir un peu de visibilité un peu d'argent Tu t'as jamais été mauvais gestionnaire
0: bah du coup je pense pas être un bon gestionnaire après si comme tout le monde peut-être un petit peu mais comme je te dis, moi, vu que ça s'est fait vraiment progressivement avec Alex, on a gagné de mieux en mieux notre vie, mais vraiment de manière progressive. Et puis, on gagne pas non plus des sommes. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain. On s'est mis à prendre 100 000 euros. Donc, je veux dire, euh, tu vois, vu que ça a été progressif, non, j'ai jamais pété un câble à, à, à craquer une somme incroyable, par contre. Enfin, pas dans du matériel. Par contre, on a toujours aimé euh, profiter de l'instant. Et tu vois, ça nous dérange pas de claquer des grosses sommes si on est en souris avec des potes, on part en vacances et que ça nous fait plaisir et que tu vois des fois les bouteilles d'alcool coûtent cher et que et que on passe un bon moment, tu vois, et on a jamais regretté, tu vois, de prendre une, deux, trois bouteilles parce que on savait que OK, c'est c'est de l'argent mais à l'instant présent, on a fait plein de souvenirs, on a kiffé, on était avec nos potes, c'était un super moment. Après on reste quand même pas bête entre guillemets, on va pas faire ça euh, tous les jours, tu vois. Mais euh, mais voilà, sur un délire comme ça et j'avais un ami moi qui gagne très très bien sa vie qui était qui était trader. Et tu on était avec lui à Vegas par exemple, pareil, c'est quelqu'un qui va vivre avec peu alors qu'il a beaucoup de sous mais au quotidien, il va il va pas flamber et tout mais tu pars à Vegas, tu euh, sais on avait été dans le plus bel enfin un des plus belles hôtels à Vegas, tu vois une des plus belles suites, euh, on était en boîte, Vegas ça coûte super cher, on prend une bouteille, machin. Tu sais c'était OK, on sera là qu'une fois, bien on se fait plaisir, on a l'argent aussi bien sûr, on s'est pas mis sur l'apparence dans ça mais bien on se fait plaisir. Après, par contre, euh, d'une manière générale au quotidien, c'est pas des dépenses, on va dire, futiles. Plus des placements financiers. Et tu, on,
1: on, fait, on fait attention et, et par contre, quand on vit des expériences, on y va au ligne, quoi.
0: Ouais, voilà. Moi, je veux dire, je veux avoir des sous. Tu vois, demain, j'ai envie de monter le Mont-Blanc. Je veux pouvoir payer le Mont-Blanc. Ça te coûte à peu près 1080 2000 000 euros, tout compris, le voyage, enfin le l'hôtel, enfin les les refuges, etc. Et je veux dire, j'ai pas envie de me dire, ah non, je peux pas parce que c'est un peu chaud. Et je me suis acheté un sac euh, Viton, tu vois, une sacoche Vuitton. Comme je te dis à la fin dans dix ans je me souviendrai que que j'ai fait le, le Mont-Blanc et j'ai j'ai des super souvenirs. Tu auras peut-être toujours ta sacoche mais ça sera plus à la mode et pff, tu vas la revendre trois fois moins cher sur le bon coin et et voilà et au final je pense que sur le coup tu as été fier quand les gens l'ont vu mais ça t'a pas apporté grand-chose tu vois. En fait les choses matérielles le bonheur, il est éphémère. Ça, ça part très vite. Tu vois, tu te rends compte que les gens, même quelqu'un qui gagne au loto, tu te rends compte que son pic de bonheur augmente très vite, mais si tu les prends deux ans après, il est redevenu ce qu'il était avant. C'est-à-dire que les, 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 choses matérielles, en fait, ça, c'est un pic de bonheur à l'instant T quand tu l'achètes, t'as un nouvel iPhone, tu as un nouveau truc et tout, mais ça part très vite. Donc, faut en avoir conscience. Tu vas te faire plaisir, mais ça va pas changer ta vie. Si tu es malheureux dans le fond, c'est pas parce qu'on t'offre une Ferrari que tu deviens quelqu'un d'heureux. Sur le coup, oui, mais ça va pas durer longtemps. Donc, travaille sur toi et file des expériences avant tout.
1: Eh ben, parfait, on a, on a défoncé deux, deux questions en une, il y avait cette idée de comment est-ce que tu fais grossir ton patrimoine ben, c'est la réponse, dès que tu gagnes un peu d'argent, dès que tu fais de la plus-value, tu la réinvestis euh, directement, il y a un, un autre côté de, de, de PJ qu'on voit un peu moins, qu'on connaît un peu moins euh, c'est PJ l'écolo. c'est PJ le vert euh, est-ce que tu comptes voter vert du coup aux prochaines élections, c'est comment
0: putain je connais pas assez pour être honnête la politique française, je pourrais si il y avait une réelle différence. Moi, j'ai un vrai. Ouais, souci bah, en Si fait, la politique suis...
1: avait avait vraiment de l'intérêt, quoi, finalement.
0: Bah, en fait, j'ai l'impression un peu que c'est une bonne bande de potes qui font semblant de se prendre la tête sur les plateaux, mais qu'en fait, ils nous mettent tous une bonne douille parce que la, les intérêts des plus gros passeront toujours avant tout. Et euh, et, la, et pour moi, la crise du Covid nous, nous le prouve d'ailleurs, tu vois. Et euh, et en fait, je trouve que il faudrait réformer tellement de choses que que c'est compliqué. Après. On fait au mieux avec ce qu'on a à l'heure actuelle, tu vois. Et, euh, et donc je vais, je vais, enfin, si j'irai voter, bien sûr, il faut quand même voter. Mais j'irai voter pour celui dont les idées se rapprochent le plus des miennes. Mais franchement, j'ai pas encore assez regardé, tu vois. Je m'y mettrai dans, dans quelques mois quand on va ça, ça va se rapprocher. Mais c'est possible, hein, possible que je vote pour, je vote pour les Verts. Après. Tu sais, j'aime pas, pas en torture, fait...
1: Bien évidemment, quand je disais c'était surtout une blague. Personnellement, euh, la politique, frérot,
0: <rire> je pense qu'ils se met mais... un peu tous Regarde, de leur je... gueule.
1: Je... C'était surtout pour je ton vais... côté euh, un peu vegan et, et, et vert et un peu écolo et l'idée de faire attention. Euh, tu as balancé des punchlines en disant les animaux enfermés, c'est égoïste et complètement con. Euh, je veux ne jamais emmener mes enfants au cirque, jamais emmener mes enfants euh, aux zoos. Et, euh, et as même dit revenons un peu 70 ans en arrière et, et, et mangeons euh, des trucs locaux euh, mangeons euh, les les œufs de la poule ouais. d'à côté. Euh. Et
0: je fait, trouvais ça vois, je intéressant tôt.
1: parce que je t'avais ouais. jamais entendu sur ces sujets-là.
0: Pour revenir sur les verts, tu vois à Lyon par exemple, le maire s'est euh, passé, euh, tu vois, c'est écolo. Bah je trouve c'est une bonne chose pour la ville moi sachant que moi je vote pas à Lyon hein, mais je trouve que c'est une bonne chose pour la ville mais euh, tu vois après je trouve qu'ils vont prendre des décisions qui pour moi sont contradictoires par exemple ne pas faire un nouveau périphérique un nouveau truc parce que ça va créer de la pollution mais attendez le but c'est pas demain on fait zéro pollution c'est pas on est en train de lutter contre les voitures qui polluent enfin tu vois c'est je trouve que c'est incohérent avec le vrai problème c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une pollution trop importante, on va s'attaquer aux voitures qui représentent un pourcentage faible de la pollution, et au lieu de se dire « ok, maintenant on va essayer de développer d'autres choses, et surtout peut-être de faire des voitures moins polluantes, parce qu'il ne faut pas croire, mais l'électricité dans 10 ans ou dans 15 ans, on en changera aussi, parce que c'est c'est pas du tout décarboné. » Donc je veux dire, je trouve qu'on prend le problème dans le mauvais sens, et lui il va dire « ok, on ne fait pas ça, donc au final il y a plus de bouchons, plus de pollution, ok, on ne fait plus de tours, tu sais, parce que ça fait trop de personnes au même endroit et c'est galère et ça pollue. Bah ouais, mais justement aussi, ça évite de trop étendre les gens. Donc, du coup, ça évite d'aller empiéter trop sur la campagne. Enfin, Je trouve que, tu vois, des fois, les décisions, pour moi, elles sont elles sont contradictoires avec l'objectif principal. Être vegan, je le suis pas. Tu vois, et en plus, je pense que là, je remange quand même pas mal plus de viande et de poisson qu'avant parce que vraiment, pendant deux ans, on va dire, j'en mangeais très, très peu... On va dire deux, trois fois par mois. Pourquoi je remange plus? Je vais pas, je vais pas mentir. C'est que c'est quand même plus pratique au quotidien. Tu vois, quand tu vas au resto, quand tu vas, quand tu vas faire tes courses et tout, c'est quand même plus simple de manger, on va dire, avec pas trop de glucides et pas trop de gras et sans trop cuisiner parce que je pense qu'on n'y est pas encore. Par contre, j'ai quand même drastiquement réduit ma consommation. Quand je peux éviter, si je vais à prendre une pizza, je prends une pizza végétarienne. Tu vois, j'ai quand même vachement réduit la consommation parce que, bah, tout simplement, tu te rends compte que l'élevage, juste de la viande rouge, notamment les bœufs et tout, ça représente 25 à 30% de la, de la pollution, pardon, mondiale. Donc, même si on va dire, allez, exagérer un petit peu et tout, c'est, l'industrie du soja qui dit ça et que ça représente que 15, 20%, et est en train de me faire chier parce que je prends ma voiture, moi, qui, qui consomme, euh, tu vois, 6 litres ou même 10 litres au 100. Enfin, tu vois, je trouve que le combat, il est mauvais, tu vois. Il y a plein d'autres solutions, je dirais. A, a, enfin, pour moi, tu es en train de faire culpabiliser des gens. On te dit, faut pas prendre l'avion, ça pollue trop. Mais l'avion, quand tu veux faire, par exemple, un Paris Tokyo, c'est quoi les autres solutions pour aller à Tokyo Tu es obligé de prendre l'avion. Et si tu le ramènes en nombre de kilomètres et par personne dans l'avion, c'est pas plus polluant qu'une voiture. Je suis d'accord qu'il faut de trouver d'autres solutions, mais bien l'avion, ça représente un pourcentage très faible de la pollution mondiale. Par contre, les bateaux ou les cargos ou les gens, quand on fait un chêne, on coupe un chêne en France, ça part en Chine pour être transformé en table, qu'on revend en France une table en chêne, ça c'est complètement con, tu vois ça, je veux dire, venez, on trouve des gens qui transforment le bois en table, en chaîne, en France. Et, et je veux dire, je suis pas sûr que le prix c'est différent. C'est juste qu'il faut réindustrialiser un petit peu de manière différente et tout. Donc, je trouve que, tu vois, c'est là où je trouve que le combat, il n'est pas forcément bon. Qu'est-ce qui t'a amené, Moi, cette
1: confiance-là Qu'est-ce qui t'a amené, ce regard Depuis quand tu étais tu, critique et tu as une vision là-dessus
0: Ça fait trois ans, on va dire, trois, quatre ans. Après, déjà avant, on commençait un peu à s'y intéresser. Mais, tu sais, en un petit à petit de reportage, en fait, je me dis juste, tu sais, des fois... Euh, on marche sur la tête on, on prend des décisions qui vont à l'encontre de l'objectif final tu vois c'est comme si tu dis je veux perdre du poids donc euh, ok à partir de maintenant euh, j'arrête euh, je sais pas euh, de mettre un peu de sirop dans mon eau mais tu continues de, de bouffer au McDo tous bouffer au de... McDo
1: ouais c'est ça
0: tu vois mais par contre t'arrêtes le sirop à l'eau bah non arrête de manger du McDo et continue le sirop à l'eau tu vois enfin c'est un, un peu con tu vois c'est un, un peu ça je trouve que on n'est pas très cohérent et donc petit à petit ouais, j'ai un peu pris conscience donc, je me suis dit en fait déjà je voulais montrer qu'en mangeant moins de viande euh, t'as pas d'impact réellement sur, sur ton physique c'est-à-dire tu perds pas du muscle parce que tu manges moins de viande je pense qu'on nous a trop inculqué qu'il faut manger de la protéine faut manger de la protéine pour avoir de la protéine
1: c'est le steak et le poulet quoi ouais
0: ça mmh. alors que tu en trouves dans pas mal de choses différentes tu en trouves aussi dans plein de végétaux et tout je pense qu'il y a une grosse polémique aussi sur le soja, mais parce qu'il y a toujours les lobbies, les lobbies des, des produits laitiers, les lobbies des, de la viande, tout ça, qui vont forcément pousser, ça les intéresse pas. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les gens, ils veulent ni que vous soyez en bonne santé, ni que vous soyez heureux, ils veulent gagner de l'argent. Pour le Covid, Pfizer, machin, ils cherchent pas à sauver la planète, ils cherchent à faire de l'oseille. S'il augmente le prix des vaccins, c'est qu'il veut faire de l'argent, c'est pas parce qu'il se rend compte que plus il met cher et...
1: Pour gagner ouais, ouais. des milliards.
0: Tu vois, si, euh, si les laboratoires, ils disent que les, les tests antigéniques, ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que c'est vrai, c'est juste que, parce que eux, y a que eux qui font des tests PCR et qui voulaient pas que les pharmacies se fassent de l'oseille. Quand les pharmacies, après, elles ont dit les tests antigéniques, ça marche, mais par contre, pas les autotests, c'est parce qu'ils savaient très bien que les autotests, les gens allaient faire chez eux et que les pharmacies allaient moins gagner d'argent, donc. À aucun moment, les gens, ils pensent santé ou ils pensent bien-être, ils pensent oser. C'est chacun pour sa gueule et encore plus les grands groupes. Les produits laitiers, c'est, prouvé maintenant depuis des années que, passé un certain âge, passé deux, trois ans, bah ben voilà, on n'a plus de lactase, on n'a pas forcément ce temps pour digérer le lait. Ça veut pas dire qu'il faut le bannir à 100%. Je trouve qu'il y a toujours un équilibre. Tu peux manger un peu de fromage, tu peux boire de temps en temps du lait, tu peux manger un peu de fromage blanc, mais d'une manière générale, c'est pas quelque chose qui est très digeste pour l'homme. C'est plutôt à éviter. Mais, et tu as toujours la pub à la télé, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, tu sais que c'est de la merde.
1: <rire> et, et, et comment est-ce que, est que tu vois aujourd'hui cet œil de la politique et des grands groupes euh, J'imagine que, que, que comme moi, tu as grandi avec ce truc où l'État est, est bon pour toi, si les grands, ils le disent, si l'État le dit, c'est que l'État a raison et que c'est des gens qui prennent soin de nous. Et quand maintenant tu te rends compte qu'en en fait, tout ça n'est qu'une question de pouvoir, d'argent. Et que, en fait, même la politique qui est censée, entre guillemets, défendre les droits des hommes et prendre soin de, de tout le monde, bah que finalement, tout ça n'est qu'une balance de pouvoir et de capitaux. Comment est-ce que tu vois ça
0: Je pense que déjà, pour dire, je pense que ça a toujours été le cas. Ça n'empêche pas d'être heureux, ça n'empêche pas de faire sa vie, mais je pense que ça a toujours été le cas. Peut-être que maintenant, ça se sait un peu plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a YouTube et que… Pendant une période, là, en fait, ils ont été un peu diminués. Que maintenant, ils remettent de la censure. Faut pas croire, mais si tu mets des choses qui, qui, qui vont à l'encontre, bah, sur Facebook, tu te fais bloquer, sur Instagram aussi. Donc, c'est la même famille, c'est la même maison. Mais bon, tu mets sur YouTube, ta vidéo ne, ta vidéo ne peut ne pas être référencée. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, personne la voit. Donc, voilà. Donc, je veux dire, tu sais qu'en fait, tu vas, tu vas Google, pareil, machin. Donc, tu sais que tu vas être censuré. Donc, je trouve que ça, bien sûr, que c'est honteux. Moi, demain, je me dis si s'il y a un soulèvement, si ça va plus loin. Tu vois, je serais pas surpris. Je pense qu'il va falloir encore des années à ce que les gens en fait vont subir, vont subir. Je pense que, je pense que l'humain et surtout les Français, je trouve qu'on a quand même une force de caractère qui est importante. Je veux dire, la Révolution française 1789, c'est, c'était pas pour rien. Tu vois, je pense qu'on a ça quand même dans le sang où on va dire hein, les, les peuples un peu voilà, les peuples latins, mais même un petit peu un peu plus du nord. Je veux dire, on, on aime quand même cette liberté. Je pense qu'il va falloir du temps, mais il y a un moment donné où je pense que il faudra que que ça, que ça change et que que faudra mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et que peut-être qu'on revoit un petit peu tout je veux dire peut-être changer la constitution peut-être changer quelque chose mais je veux dire là là on prend une pente qui est pas forcément agréable alors après comme je dis peut-être ça va être dans des dizaines d'années c'est pas le plus important moi au quotidien je veux dire c'est pas ce qui ce qui me tourmente tu vois je je pense que ça va à te détacher, ouais, ouais. quoi
1: du coup tu as appris à faire ton ouais, truc tout seul et
0: ça empêche pas d'être heureux. Après ce qui compte c'est que chacun ait son opinion, chacun pense un peu à réfléchir mais on sait qu'on est quand même malgré tout manipulé, on se rend compte maintenant sur plein de trucs. Je veux dire dans 20 ans, on apprendra des choses sur maintenant, on se dira "Ah ouais, en fait c'était pas bon." Tu vois, c'était pas bon pour vous, c'était cancérigène, c'était ci, c'était ça. Donc on le sait, il faut pas croire que les gens, les grands groupes ne le savent pas. Dans les années 80, toute l'industrie euh, tabacologique, je veux dire, savait que c'était hyper mauvais et pourtant euh, tu avais des pubs de partout, tu vois, pour le tabac. Euh, le pétrole pareil, je crois qu'il y a des études dans les années 80 qui montrent que ça, ça va induire un réchauffement climatique et on était à deux doigts de faire basculer les choses, c'est-à-dire que le peuple a été pas loin entre guillemets un peu de, de se plaindre et c'était même dans les années 70 avec les chocs pétroliers et tout de, de se plaindre et de dire OK, non, bah on veut plus de ça, on veut une nouvelle une nouvelle énergie quelque chose de et puis ça l'a pas fait parce que bah, ça a été étouffé parce que voilà et qu'au final bah, c'est dans les années 2010 où on s'est dit putain merde, on est en train de bousiller la planète.
1: Comment est-ce que tu vas éduquer tes enfants avec cette conscience et cette vision-là qui est claire. Parce que je pense vraiment que, en tout cas, moi, mes parents, je pense qu'ils étaient, entre guillemets, niais, niais gentils. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette conscience, cette vision, ce développement, ni ce pouvoir économique qu'aujourd'hui, on s'est construit. Et donc, du coup, ils, ils m'ont pas élevé avec ce truc de, non pas de révolte, mais, mais de pense par toi-même, sois conscient. Tout le monde n'a pas tes intérêts à cœur. Comment est-ce que toi, tu vas faire pour garder tes enfants quand même dans ce monde de l'enfance et en même temps ce truc de euh, l'État n'est pas ta mère et elle n'est pas là pour faire ton bien et, 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 et tout le monde n'a pas forcément tes intérêts à cœur Comment est-ce que tu vas les éduquer là-dedans
0: C'est un, un juste équilibre parce qu'on fait partie du tout. Je veux dire, on contribue tous à ce système-là, qu'on qu le veuille ou non. Je veux dire, mais... On est tous d'accord avec ce système, donc faut juste après, ouais, je pense essayer un peu de les éduquer dans le sens où je donne un exemple, mais à l'école, je pense que je serais moins exigeant vis-à-vis -vis des notes que l'étaient mes parents avec moi. Tu vois, je peux pas dire que je m'en fous s'ils sont mauvais à l'école, mais je sais que c'est pas ce qui fait et tout. Je sais que si tu apprends pas Pythagore en quatrième ou en troisième, tu ne seras pas un raté dans ta vie, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que le système éducatif, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Je veux dire, on met des points d'honneur sur des trucs qui sont éclatés, je veux dire, et je pense qu'il y a plein de nouvelles générations de profs qui sont en train de faire changer les choses, mais je pense qu'aussi il y a beaucoup de de gens, peut-être un peu d'ancienne génération, même peut-être des nouveaux, mais qui sont trop réticents et qui sont là, ouais, non, change pas un système qui marche, mais ça marche pas, je veux dire, on, on a un pays où on passe beaucoup de temps dans l'éducation et on n'est pas forcément meilleur et on est nul en sport et enfin, tu vois, donc ça, ça marche pas, donc je pense qu'il faudrait réformer un petit peu tout ça. Et, euh, et ouais, moi je pense que je vais j'essaierai un petit peu, tu vois, de leur montrer d'autres reportages. L'histoire à l'école, c'est pas intéressant Et là, t'écris, et eh Charlemagne a ah, en 800, nanana. C'est nul, c'est nul, on s'en fout. Par contre, monte des photos, monte des petits reportages. Oh, moi, je, tu regarde un reportage Arte Charlemagne, tu te régales parce que c'est illustré, parce que c'est machin. C'est ça, l'histoire. C'est ça qui te fait kiffer. Ou même, villeux, le prof, moi, j'aurais kiffé que mon prof, il se déguise, il prenne une épée, il nous raconte. Et eh là, Charlemagne, bah, mais c'est pas ça, ou j'en sais rien, Louis XIV. Non, c'est pas ça, c'est pas vivant. C'est, j'avais une prof qui racontait un truc assise à son bureau et en notait, en notait, en notait. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de noter, tu te dis, je m'en fous et je vais jamais relire et tu arrives à l'interro et tu mets 2 trois conneries et voilà, et, et, et tu vois c'est ça où je trouve que bah, je serais pas exigeant comme ça avec mes enfants ils vont ils vont suivre un cursus sur, sûrement euh, on va dire euh, basique, tu vois ils iront à l'école euh, de manière classique et tout mais je vais pas forcément focaliser sur les notes et j'essaierai moi à côté de plus tu vois, les, les ouvrir sur d'autres choses et surtout, je pense aussi pour finir un dernier point qui est un peu négatif, c'est qu'en France on a tendance à vouloir euh, améliorer les points faibles des élèves, ce qui peut être une chose intéressante mais il faut aussi surtout booster les points forts. Quelqu'un qui est très bon en maths, au lieu de juste lui dire bravo, tu as eu 18, viens, on le pousse un petit peu, viens, on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui lui plaît dans les maths, quel métier il pourra faire, parce que c'est ça son avenir. Et c'est pas parce qu'il a trop en histoire, bien sûr qu'il faut essayer de lui faire bosser un peu l'histoire, mais peut-être qu'il comprend rien et que ça l'intéresse pas. Et c'est pas en le forçant, en lui faisant faire plein d'heures supplémentaires, que ça va devenir un historien. Il s'en tape, il s'en tape. Je veux dire, il faut avoir des bases communes, je suis assez d'accord. Par contre, après, venez, on bosse sur les points forts de chacun.
1: C'est quoi les, les trois valeurs, les trois choses les plus importantes que tu vas léguer à tes enfants quand ils sont en âge de le comprendre
0: Putain, c'est dur cette question. Parce que là, je peux dire trois trucs et peut-être j'aurais changé d'avis dans quelques temps, mais...
1: C'est ok ça, de toute façon. On change d'avis, <rire> c'est normal.
0: Ouais, mais ça reste, tout reste sur Internet. Euh... Bah, je dirais d'être intègre, déjà, première chose, c'est-à-dire l'avantage du mot intègre, je trouve, il, il, il regroupe pas mal de choses, mais voilà, intègre, tu respectes les autres, t'es intégré avec toi-même, tu, tu te respectes toi-même et, et tu respectes tes idées, tu, vois, tu vas au bout. Voilà, comme ça, j'englobe plein de trucs dans ce mot-là. Euh... Si tu
1: respectes tes idées et tes valeurs, mais que tes valeurs ne sont pas intègres aux yeux de la société, comment tu fais
0: ah, putain, mais là, l'a là. <rire> non, non, je suis d'accord que… Non, alors, il faut… Bah, il faut par exemple, tu aux yeux de la société,
1: aux yeux du regard du monde, tu vois, il euh, y a des gens, ils pensent que ah, faire tel truc, c'est intègre. Et euh, par exemple, moi, je ne suis, suis pas du tout d'accord. Et euh, typiquement, moi, une de mes valeurs fortes, c'est être un pirate. Et euh, être un pirate, pour moi, c'est parfois passer par le chemin des tournées euh, pour aller au résultat. C'est ne pas avoir peur de, de, de continuer quand on me donne le premier nom, etc. Et je vais beaucoup plus respecter des gens qui ne vont pas forcément jouer dans les règles de la société, mais qui vont être des gens loyaux et intègres face à leurs valeurs personnelles. Parce que je pense que les Bien gens sûr. qui sont des moutons et qui ne font que respecter les règles données par un tiers extérieur, plutôt que de suivre ses règles personnelles, la première fois ils peuvent t'enculer, ils t'enculent. Et donc tu vois, typiquement, intègre aux yeux de la société, c'est pas forcément intègre par rapport à mes yeux à moi. Et donc, du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Non, tu as raison. Après, tu, bah, par exemple, Charles il disait euh, « briser les règles, pas les lois, mais briser les règles ». Ça veut dire que tu apprends à, à, à sauter en fait certaines règles. Ça ne veut pas dire qu'il faut briser des lois fondamentales. Tu ne tueras point, tu ne violeras point, etc. On est bien d'accord euh, là-dessus. Mais voilà, de temps en temps, je suis assez d'accord qu'il faut savoir jouer un petit peu avec tout ça après euh, voilà, pour reciter ces lois. Je veux dire, il y a des choses que, bien sûr, euh, tu, tout le monde doit le respecter et ça, on est entièrement d'accord après, c'est normal, des fois, d'être en désaccord aussi avec la société, et peut-être de trouver des, des chemins un petit peu, un petit peu différents. Donc, ouais, que tu sois intègre avec toi-même et surtout, c'est compte c'est que l'objectif final soit bienveillant envers toi et envers les autres. C'est-à-dire que si tu mets bien toi, mais pas les autres, le bénéfice, il est pas bon, tu vois. Ça veut pas dire non plus, euh, tu, tu euh, dois pas
1: grandir sur le malheur des autres et tu dois pas écraser l'autre pour pouvoir grandir, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire que demain, je vais mettre tous mes programmes de sport gratuits parce que je veux que tout le monde soit en forme. Non. Je veux aussi gagner de l'argent. Mais c'est donnant, donnant. Je te donne un contenu de qualité, mais moi, je veux aussi gagner ma vie, tu vois. Donc, faut quand même, euh, remettre dans le contexte. Donc, quoi, ouais, je dirais intègre. Je dirais quoi? Je dirais, euh, Tu sais, être heureux, je veux dire, c'est, peut-être, ça, ça, paraît con. Je veux dire, mais comme vous êtes à l'heure, un peu profiter de la vie, qui, fait ce qu'il fait, tu vois. Qui fait l'activité qu'il a, prendre du plaisir un peu dans, dans des choses simples. Et, euh, et en trois, je dirais peut-être ambitieux. Qui garde une ambition démesurée, comme je disais. Peut-être que ça va en faire rire, peut-être, mais c'est marrant, tu vois. Moi, j'adore, bah, je suis un grand fan aussi de Will Smith, et tu vois, il disait, si tu racontes, quand tu es jeune, tu racontes ton rêve à quelqu'un qui rigole pas, c'est que tu rêves pas assez grand. Vois plus grand. Tu vois. Et c'est, c'est, c'est kiffant, c'est un peu ça, tu vois. Sois ambitieux, je veux dire, y n'y Y a pas de limite, comme je dis, même si tu te rates. Et alors? Il vaut mieux te rater, il vaut mieux que tu échoues à viser un rêve hyper haut que réussir à atteindre un petit rêve qui finalement te fera pas vibrer tu vois
1: et bien nous sommes tous un petit peu les enfants de PJ aujourd'hui ouvrez bien vos oreilles euh, quel est le rôle de la partenaire du quotidien, du partenaire du quotidien des euh, femmes qui nous écoutent aussi donc du coup euh, de, de, de l'homme mais nous en l'occurrence de la femme selon toi euh, dans un parcours d'entrepreneur un peu ambitieux, un peu fou euh, comme on peut l'être il y a beaucoup de gens qui, qui se posent ces questions là et, euh, et qui cherche parfois, tu sais, un stéréotype de partenaire avec lequel grandir, se développer, etc. En l'occurrence, toi, c'était quoi ta vision Et quel rôle, aujourd'hui, joue Julie dans ta carrière, dans ton bien-être, dans ton équilibre
0: euh, Alors, déjà, moi, j'ai rencontré Julie, je veux dire, j'avais déjà pas mal avancé et je trouve que même si tu te connais jeune, même si tu rencontres ta femme ou ton homme assez jeune, je pense que c'est bien en fait d'être un et d'être heureux et, et accompli avant d'être de dans le sens où tu vois je trouve que tu cherches pas le bonheur chez la personne euh, chez l'autre et c'est bien d'être heureux et de de, de voilà d'être ambitieux d'avoir d'avoir sa vie l'autre aussi et après à deux tu dis encore plus fort. Et, euh, et je trouve que ça, c'est important, et aussi même au niveau du business, tu vois. Et, euh, et donc, moi, j'ai rencontré Julie, ouais, j'avais déjà, tu vois, plusieurs années que j'avais body time. Euh,
1: N'attendez pas, pas et ne trouvez pas l'excuse de euh, « euh, je suis tout seul », du coup, c'est plus compliqué. Construisez-vous déjà tout ouais, seul, ouais. lancez vos trucs.
0: Ouais, je disais exactement, c'est ça, et c'est vrai dans le business, et c'est vrai aussi, comme je disais, tu vois, sur le côté un peu être heureux, être, être bien dans sa peau et dans le business, moi, avec Julie, bah j'avais déjà j'ai déjà pas mal de choses ça fait déjà plusieurs années tout qu'on avait Body Time euh, on a lancé notre marque de vêtements vraiment une grande collection tu vois ça faisait quelques mois qu'on était ensemble donc elle est venue aussi elle était elle était gérie tu vois avec Capucine la, la, la copine d'Alex tu vois donc elles nous ont toujours euh, toujours quand même bien aidé moi sur pas mal de projets tu vois là on lance le Panthéon je veux dire elle m'a un peu aidé après c'est pas forcément un projet qu'elle comprend tout parce qu'on parle de NFT on parle de blockchain tu vois c'est pas trop son domaine donc euh, donc voilà, je ne vais pas forcément aller rentrer dans les détails avec elle. Mais on en parle forcément un petit peu. C'est intéressant d'être soutenu, mais comme je disais, je cherche pas forcément un appui ou je cherche pas quelque chose. Je veux dire, je suis content d'en parler. Je pense qu'elle est contente d'écouter. De temps en temps, je lui demande un conseil, mais mais, euh, mais entre guillemets, ça s'arrête là dans le sens où je cherche pas à faire. On fait pas du business ensemble, en tout cas pas à l'heure actuelle. Et, euh, et c'est plus, ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit conseil, hein, une vision extérieure, d'avoir euh, voilà, de pouvoir juste des fois juste d'en parler et c'est dans ce sens-là où elle va me soutenir euh, vu qu'elle est suivie aussi bah bien sûr de temps en temps voilà elle nous a aidé à vendre des programmes parce que bah, les femmes la suivent et qu'elle qu a fait vendre quand elle a fait le programme beauty Time par exemple voilà, qu'elle a fait vendre beaucoup de programmes mais euh, mais voilà je veux dire je je cherche pas son aval pour prendre une décision forcément j'aime bien voilà, moi, faire mon business de mon côté, elle, elle fait le sien de son côté, elle gère ses placements, elle gère sa marque, etc. Et après, bien sûr qu'on en discute, bien sûr que, que si je peux l'aider, je le fais, et inversement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand tu as passé une grosse journée quand même de travail, le soir, tu aimes bien parler un peu d'autres choses, tu vois, avec ta femme, les enfants. Tu aimes bien te retrouver un peu sur, sur d'autres sujets que encore remémorer forcément les mêmes trucs.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ton partenaire C'était quoi les, les, les critères importants le, le le rôle modèle finalement que tu attendais euh, de ta partenaire.
0: Bah, je trouve que hors business qui a tendance c'est le, le
1: cliché la cuisine et s'occuper des enfants.
0: <rire> toi tu veux des problèmes toi. Bah moi on en rigole, moi je suis quand même assez vieille école. J'aime j'aime bien un peu quand même euh, cette idée assez assez vieille école, tu vois euh sans rentrer trop dans le cliché, tu vois, mais c'est, mais c'est l'homme un peu qui ramène l'argent et la femme va s'occuper des enfants et tout. Donc, nous, on n'est pas dans ce cas-là, parce que Julie, elle, elle travaille, elle gagne très bien sa vie aussi, mais, tu vois, j'aime bien quand même un peu cette idée-là. Et puis, malgré tout, bah, moi, mes enfants, plus ces deux garçons, sont quand même très proches de leur maman et, bah, là, voilà, s'ils tombent, ils appellent maman, ils appellent papa, papa, tu vois. Donc, on est un peu quand même dans ce truc-là, tu vois. Comme tu dis, même la cuisine, c'est con, mais moi, je suis un peu vieille école, tu vois. J'aime bien que ce soit elle qui cuisine, elle est déjà meilleure que moi et, et c'est surtout c'est bien meilleur après dans l'assiette. Mais voilà après je veux dire c'est aussi c'est aussi donnant donnant. Et, euh, et ouais surtout moi je trouve ce qui est ce qui est important c'est d'avoir une personne avec qui tu passes du bon moment, tu rigoles, tu es heureux, tu passes des, des moments agréables sur différentes choses. Après nous on a deux caractères assez forts donc on se prend quand même souvent la tête tu vois. On peut s'embrouiller pour des détails, des fois une phrase machin on va s'embrouiller. Après c'est à celui qui reviendra euh, tu vois euh, on s'excuse jamais. Je veux dire, c'est un principe, tu vois, ouais, jamais d'excuses, c'est juste on revient, on se refait un câlin et c'est bon, tu vois, on oublie. Mais, tu vois, on, elle, elle est comme moi, tu vois, elle a ce problème, à, elle a, et je pense qu'encore pire que moi, elle a ce problème à dire, elle n'arrive pas à dire, tu sais, désolé, je m'excuse ou quoi. Donc, tu vois, on, on, on se connaît maintenant, donc on, on se comprend, tu vois. Après, quand je dis on s'embrouille souvent, c'est plus, on va gueuler un coup souvent, mais c'est pas des grosses embrouilles, tu vois. Et, et je pense que c'est important ouais c'est sur des petits détails c'est des 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 conneries tu vois même pour les enfants c'est un, un truc qu'on on n'est pas d'accord je lui dis non elle dit oui je lui dis bah, elle dit pas oui après que j'ai dit non enfin tu vois des des, des conneries comme ça mais euh, mais voilà je pense que c'est important ouais que 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 les personnes elles soient quand même en face sur la plupart des choses que tu passes des moments où tu rigoles où tu, où tu prends tu passes du bon temps tout simplement et que tu t'aies la même vision aussi que ce soit pour la vie de famille pour tes enfants pour pour ton futur et que dans le business aussi bah tu sois quand même assez cohérent parce que bah quand même le soir malgré tout de temps en temps je travaille et c'est important qu'elle elle le comprenne et que me laisse un peu bosser elle de temps en temps ça arrive aussi que ce soit soit son cas et, et ça peut arriver hein. je veux dire moi ça peut arriver que elle elle ait besoin de bosser et que que moi aussi et que du coup ça va créer des tensions parce que qui s'occupe des enfants qui fait quoi et voilà ça arrive pas souvent mais ça peut arriver et après quand tu prends du recul tu te dis ouais c'est normal moi j'ai aussi beaucoup bossé c'est peut-être un peu plus à moi de m'occuper des enfants et c'est aussi un juste équilibre tu vois et et c'est important.
1: Complètement. Euh, complètement, complètement. Mais voilà. Alors,
0: on, on va euh, répondre
1: un petit peu aux questions de la tribu euh, tout à l'heure, euh, des gens qui nous ont laissé des questions sur Instagram euh, et, et, et dans mon club privé. On va traiter celle-là maintenant parce que ça sera fait et parce que moi, ça, ça me fait délirer d'avoir ce genre de message. On a Jessica. Qui nous dit, moi j'ai l'impression, je l'imagine que ça Jessica est en train d'écrire la question. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là, d'accord. <rire> Il y a un grand froid entre PJ et Julie. Est-ce que vous êtes vraiment toujours amoureux
0: <rire> Bah je comprends l'idée, tu vois, c'est un peu comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur Instagram entre le paraître, tu vois. Non, c'est juste que bien sûr que quand on part tous les deux en vacances, on va poster beaucoup de photos tous les deux, on n'est que tous les deux machin. Quand c'est à la maison. Euh, si elle fait une photo avec les enfants, bah, c'est moi qui fais la photo. Tu vois, on n'est pas forcément euh, tous les quatre sur la photo ou quoi. Et, euh, et ouais, non, ça peut arriver. Après, comme je dis, c'est vrai aussi que de moins en moins le soir, moi, tu vois, j'ai spécialement de faire des stories. J'ai l'impression un peu elle aussi, tu vois, on est un peu en famille. Euh, tu vois, de temps en temps, surtout notre plus grande Janine il a quatre ans et demi. Tu vois, il est content, il se met tous les quatre sur le canapé, il nous dit, ah, on est tous en famille. Tu vois, on reste. Un... Tu sais, c'est pas un moment où tu as envie spécialement de faire des stories, parce que tu étais content de, de profiter aussi de l'instant donc en fait c'est un peu ça c'est qu'Instagram du coup t'as l'impression que ça représente la vie en fait de la personne, la totalité de sa vie mais ce qui est pas le cas tu vois et, et non bah comme je dis, bien sûr quoi, je pense comme 99% des couples de temps en temps on se prend la tête, on s'embrouille mais euh, mais tout va bien tu vois
1: mais tout va bien, c'est toujours le soleil euh, chez... Euh... Ouais, donc non, on pourra non, mettre ouais, sur non, le titre tu... de Pure People toujours l'embellie pour le couple PJ et Julie <rire> euh... Du coup, il y a, a d'autres questions qui reviennent beaucoup et c'est un sujet important, bien évidemment, quand on cherche à construire de grandes choses. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre cette vie perso, cette vie de pro, cette vie de papa maintenant euh, et les, et les kiffs. toi, Tu kiffes la moto, tu kiffes le, le, le sport, tu kiffes être avec tes potes et, et faire des délires. Et, et en même temps, il y a ce rôle de, de mari, il y a ce rôle de papa, il y a ce rôle de, de chef d'entreprise. Comment est-ce que tu t'organises Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça marche bien
0: Bon, ça s'est fait assez naturellement, mais tu te dis, ok, bah voilà, moi les enfants, par exemple, s'ils se lèvent assez tôt, Julie, elle aime bien dormir un peu plus le matin que moi, je vais faire le réveil, tu vois, je vais me lever quand eux. Bah, je me lève même avant eux, mais je veux dire, voilà, du moment qu'ils se réveillent à, on va dire, 8h, 8h30, voilà, si elle, elle veut dormir un peu plus longtemps, c'est moi qui vais m'en occuper. Après, de temps en temps, c'est moi qui vais les amener à l'école ou c'est eux, mais ça n'empêche pas que si moi, je me lave avant, tu vois, ça me permet un petit peu bah, de bosser un peu l'italien, de bosser un peu sur l'ordi, notamment les choses les plus urgentes, on va dire, à faire dans la journée. Et les enfants, ils vont se lever vers 7h. Donc, tu vois, j'ai déjà fait… On va dire, si je me lève à 6h, j'ai quand même bossé déjà une heure Donc, j'ai quand même fait pas mal de choses. Comme je disais, le matin, tu es efficace. Tu ne reçois pas trop de mails et tout. Donc, tu peux quand même avancer assez vite. Après, je vais prendre quand même le temps un peu de m'occuper aussi des petits. Et ça peut arriver que Julie, finalement, elle se soit levée. Celle qui s'en occupe tout le matin. Et tu vois, bah, au final, moi, je vais partir direct au boulot. tu vois Après, comme je disais aussi sur l'entraînement, j'essaie de garder au moins 4 entraînements par semaine. Euh, voilà, donc si tu te rends compte que tu n'as fait que deux fois dans la semaine, il arrive le week-end, bah, tu t'entraînes euh, samedi et dimanche, tu vois. Donc, tu arrives toujours à rattraper. On a tous une journée quand même qui est conséquente. Tu as 24 heures, après, ça de la répartir. Au niveau des, donc, au niveau des enfants, voilà, tu sais que le matin et le soir, il bah, y a forcément au minimum deux heures le matin, deux heures le soir, on va dire, où tu es avec eux, c'est compliqué de bosser. Quand vraiment j'ai besoin d'avancer sur un sujet, c'est là où Julie, elle est importante, tu vois, celle qui va s'en occuper tout le soir, leur donner à manger, le bain, les coucher et tout. Et moi, je vois
1: T'es vraiment avec tes enfants et tu kiffes, tu arrives à faire la part des choses. J'essaie, et...
0: ouais. On va dire au moins au moins 3 4 fois, on va dire sur 5 soirs de semaine au moins 3 4 fois, j'essaie vraiment d'être avec eux, machin. Après ça arrive et puis euh, tu sais je te dis ça, je vais aller jouer un petit peu avec eux, ça n'empêche pas qu'après je peux répondre à un mail ou répondre à un message, tu vois, tu peux aussi quand même faire un peu de choses, tu vois, c'est possible, tu réponds un, sur WhatsApp à un message, mais pas un message juste d'un pote salut, ça va, mais plus c'est un truc un peu un, un peu pour le boulot, tu vois, un, un groupe business ou quoi. Après les kifs, tu vois, type moto ou les trucs comme ça, bah, nous on a l'avantage c'est qu'on peut adapter notre emploi du temps. Donc c'est tu sais, si je prends tel lundi, je vais aller faire du circuit moto, bah voilà. Tant pis. Comme on disait, tu vois, on veut gagner des sous, mais on veut kiffer aussi. Je veux dire, je veux pas rester juste à bosser pour gagner un peu plus de sous. Moi, ce que je veux, c'est aussi kiffer la moto sur circuit. Ça me fait kiffer. Bah voilà. Tu sais, j'ai pas de scrupules, j'y vais. Je passe ma journée là-bas. Je fais mes mails le matin, je fais les mails le soir en rentrant. Je vois les enfants et, et voilà, tu vois, j'ai pas de, j'ai pas de regrets. Donc. Je trouve que c'est, entre guillemets, assez facile à organiser, les journées. C'est juste que bah voilà, tu sais qu'il y a des journées un peu plus off, des journées où voilà, tu vas aller te faire un peu plus plaisir. Tu sais qu'il y a des journées où ça va être un peu plus chiant. Tu vas te lever plus tôt, tu vas, tu vas beaucoup bosser sur l'ordi ou beaucoup répondre aux clients. Ou voilà. Ça fait partie du jeu aussi. et je sais pas franchement, j'ai pas vraiment de planning d'emploi du temps défini. mais, bah, dans, mais dans tous euh, les cas, il y a ouais. un
1: réveil qui est assez tôt et, et une rigueur et une discipline qui est, qui, 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 qui est forte. quoi.
0: Moi, je me couche assez tôt aussi, en fait, tu vois. Nos enfants, ils se couchent à 8h, on va dire, 8h, 8h30. Euh, souvent, voilà, après, on mange ou quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'après, bah, 9h30, 10h, je commence un peu à, à fatiguer, tu vois. Donc, moi, ouais, je me couche, c'est 10h, 10h30, 11h, je fais un exploit. 11h, je suis un gueudin, tu vois. Parce que j'ai besoin de dormir. En fait, je me suis rendu compte, souvent, le soir, je regarde des films, ou je regardais des films. Et j'allais me coucher, et en fait, j'avais trouvé ça inintéressant, ou nul, ou tu sais. Trois semaines après, je me souvenais même plus du film, tu vois, ou une émission un peu pétée. Donc, ouais, les trucs que j'ai... Ouais, tu vas
1: être fatigué, tu vas pas avoir le pour jus rien, pour, pour, rien. pour bosser. Mmh.
0: Donc, plutôt, le soir, je vais essayer de me mettre une petite vidéo YouTube, tu vois, 15-20 minutes, un machin un peu intéressant. Ou... Voilà. Et, là, et là, je trouve que ça me fait un peu plus kiffer. Souvent, je m'endors, tu vois, c'est 10h, 10h30. C'est rare que je m'endorme après 10h30. Et moi, il faut savoir qu'on je... éteint la lumière avec Julie en 15 secondes, je dors.
1: Je coup, alors, elle, elle a le mais quand tu es, es en PLS, que ça va pas, que tu prends les mauvaises nouvelles, que deux jours d'affilée, tu n'as pas envie, euh, c'est quoi C'est vers Julie que tu vas te retourner pour retrouver un peu d'énergie euh, C'est vers, vers Maman PJ ou c'est vers Alex Vers qui tu vas
0: non, vers moi-même, euh, tu cherches euh, la force intérieure, tu te dis « ok ». Non, ça arrive par exemple, par contre, tu vois, je vais passer une ou deux journées un peu de merde, ou même des fois juste une journée, le soir, elle le sent direct, Julie. Et tu sais, je vais répondre un peu sèchement aux deux trucs après, je vais dire « ah, désolé, babe », tu vois, je, tu sais, je... elle me dit « ah, j'ai senti t'as passé une mauvaise journée, c'est pour ça je te laissais un peu tranquille et tout » et tu vois je pense que c'est ça aussi après petit à petit avec je t'apprends à te connaître et si t'as passé une mauvaise journée tu te dis ok pourquoi je passais une mauvaise journée tu fais un peu le bilan bon il y a ça 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 bon après en vrai c'est pas si grave que ça sauf que quand t'as la tête dans le guidon bah voilà tu t'en rends pas compte que c'est pas si grave que voilà c est, c est, ça reste des futilités dans le business et que le, le reste de ta vie va très bien et, euh, et voilà et c'est rare quand même que ça dure deux jours et si ça arrive que ça dure deux jours non plus c'est peut-être je vais en parler un petit peu ouais, ça arrive aussi que j'en parle je pense à Julie à Alex Ma mère, pas trop, parce que parce que je veux pas forcément l'inquiéter, mais en même temps, j'ai jamais non plus de de soucis, tu vois, très important. Mais c'est plus, je dirais, Alex, putain, en ce moment, ça me casse les couilles. Il y a ça qui va pas. J'ai eu ça. Souvent, en plus, on a les mêmes galères parce que c'est par rapport au business. Donc euh, voilà, on, on va on va beaucoup en parler, avancer là-dessus, et on se dit, allez, vas-y, c'est pas grave, t'es quoi, viens, on va refaire ça, ça va repartir. Et voilà. Et Vous on êtes des moteurs l'un pour l'autre. il y en
1: a un qui va pas, euh, qu'il y en a un qui va pas, ça ça rebooste, ça repart euh, hyper rapidement.
0: Ouais, ouais, je pense, ouais, je pense concentré, ouais.
1: Il y a Clemdes justement qui nous dit, quel est l'avantage de travailler avec Alex euh,
0: L'avantage principal, on va dire, bah, le fait de bosser avec quelqu'un, comme j'ai quand elle a les mêmes objectifs, Alex ou quelqu'un d'autre, mais c'est quand même une force. Et Alex, bah, ce que je disais, c'est l'avantage que moi j'ai, c'est qu'en fait, on a la même vision et qu'on bosse un peu de la même manière. On sait qu'on a envie, qu'on est déterminés tous les deux, qu'on a envie et qu'on a la même vision dans le sens où on veut bosser, on veut faire de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Et on aime aussi kiffer, tu vois. On aime partir en voyage. On aime euh, lui il kiffe la, la moto, l'enduro, tu vois. Donc, on, on aime en fait prendre des plaisirs. De temps en temps, on va faire du wakeboard, on va au ski l'hiver, euh, tu vois. On, on aime un peu euh, cette ambition de faire plein de trucs. On fait le Mont Blanc. On a un nouveau projet pour 2022. On a été faire un combat de boxe à y en talent, tu vois. Donc, on partage aussi plein de choses à côté. Donc, c'est kiffant, tu vois, de, de bosser avec quelqu'un. Je sais que si je viens et que je lui dis, euh, tiens, putain, euh, j'ai envie de gravir le Mont Blanc, il va me dire, ah ouais, grave chaud, viens, on se fait ça. Il ne va pas me dire « ah ouais, vas-y ». Donc, on sait qu'on voilà, on, on va passer plein de moments comme ça ensemble. C'est cool.
1: Ça alimente chacun les, les, les folies de l'un et de l'autre. Oui.
0: Eh ben, écoute, PJ, j'ai des questions,
1: mais on y a déjà tout répondu. Euh, la définition du bonheur, je pense que tu nous l'as, euh, tu l'as, tu l'as répondu. La réussite, on en a parlé euh, au début tu as déjà. Euh, je pense que c'est bien, là. On a fait la méga interview de euh, PJ. On est allé bien en profondeur, en détail. Si vous avez kiffé dans tous les cas, mettez des likes, mettez des commentaires, là. Je t'en suis envoyé un maximum de love. Et puis, dites-nous, bien évidemment, comme avec Alex, est-ce que vous faites partie de, de l'armée Alex ou de l'armée euh, PJ? Débattez là, dans les, dans les commentaires. Faites-moi péter les maximum de d'interaction PJ est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: Non on le devient je pense
1: C'est quoi ta définition d'une tribu
0: Une tribu, tribu euh, C'est un groupe de personnes qui vit ensemble et, et voilà, qui font en sorte que ça se passe bien
1: en ce moment, il y a un nouveau projet qui démarre, s'appelle le Panthéon Business Club, le PBC. C'est un des projets les plus ambitieux, comme tu aimes à le dire, sur lequel vous bossez et que vous lancez. Tu as énormément euh, d'ambition, d'envie avec ce, ce projet. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi la, la, la vision Qu'est-ce que vous lancez Et où est-ce qu'on sera avec le PBC dans 20 ans
0: Là, le, club, le but, c'est vraiment de créer un club d'entrepreneurs à succès, dans le sens où le but, c'est qu'il y ait accès à des formations. Donc, il y a des formations dans plein de domaines, dans l'e-commerce, etc. Immobilier, bourse, bref, dans vraiment beaucoup de domaines. Et le but, c'est surtout en fait de, de conseiller, d'éduquer et d'aider les gens à avoir une deuxième source, troisième source, quatrième source de revenus, d'acquérir une liberté financière si possible. Et à, à côté, en plus, donc, il y aura accès à plein de séminaires. Le but, encore une fois, ça va être d'avoir des formations des, des plus grands, c'est-à-dire vraiment être formé sur plein de domaines. Si moi, par exemple, je rentre dans le club, je suis intéressé par l'immobilier, je vais aller me former là-dessus, me former sur la, la formation aussi fiscalité, et je vais bosser dessus, et dans 15-20 ans, grâce au club, grâce au PBC, bah voilà, j'aurai peut-être acheté pas mal de biens, et ça me permettra d'avoir une rente, peut-être de devenir rentier, ou de m'assurer une, une retraite, ou de, de revendre et d'avoir un capital, bref. Le but un peu, c'est ça, c'est de faire une éducation financière, c'est ce qui me manque aussi à l'école. En tout cas, dans notre système à nous, c'est que c'est bien, on voit beaucoup de choses à l'école, mais ça reste très théorique et finalement on apprend très peu de choses sur comment gagner de l'argent, comment le placer, comment assurer, en fait, à ces enfants, bah, qu'ils auront, entre guillemets, une meilleure vie que nous et tout. Et donc, notre but, c'est pas de changer tout le système français, c'est juste d'aider les gens aussi qui veulent bien aider, les gens qui sont prêts à payer et rejoindre le club. Et au niveau des séminaires, on veut vraiment faire un truc du jamais vu en France. On va faire des événements de ouf, tu vois. Un truc avec des très gros formateurs, des, ouais, des, des trucs, je veux dire, de ouf. Ça n'a jamais été fait en France. Mais au niveau international, c'est peu fait, par exemple. Il n'y a que deux trois très gros noms qui arrivent un peu à, à faire le genre d'événement qu'on veut faire. Donc, je pense qu'en France, ils vont être choqués.
1: Tu veux nous remplir Comment? un stade de foot et partir en couille Tu veux nous faire du Tony Robbins voilà, Tony bah, Robbins, c'est le plus gros coach. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Voilà, vous, voulez ça,
1: amener, vous voulez amener ce genre d'événement, quoi
0: Ouais ouais bah nous le club il peut atteindre jusqu'à 8888 membres donc dès qu'on sera plein on pourra vraiment faire des événements qui seront ouais tu jamais vu en France et même bien avant je veux dire nous le but c'est vraiment que dans 20 ans ce club il existe toujours que ce soit quelque chose qui soit ancré en fait euh, dans dans la au niveau de la connaissance des gens et que surtout de ce club émergent plein d'entreprises, parce que les gens, ils, ils, on pourra créer un fonds, c'est-à-dire que les gens qui veulent créer une société, on pourra s'entraider, il y aura un carnet d'adresses aussi, et donc ce sera vraiment une pépinière de start-up où les gens vont pouvoir lancer leur business, et on pourra dire bah, telle société, telle société, telle start-up, telle licorne émerge du Panthéon Business Club, et là ce serait une, une vraie fierté.
1: Eh bien, on va suivre, les amis, en tout cas, ce projet. Moi, voici, évidemment, vous le savez, j'ai été séduit par l'idée de, de, de club. Hein. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on partage, c'est les valeurs et la vision. Et du coup, je ferai partie du Panthéo Business Club, bien évidemment. Je vais également y apporter ma contribution sur la partie e-commerce. On va euh, partager comment construire un empire en e-com avec la stratégie qu'on développe actuellement. Et bien évidemment, on va y mettre beaucoup d'amour, d'attention et d'énergie. Je serai à Paris à la soirée de, de, de lancement, bien évidemment. Et je pense vraiment euh, que ce club sera un succès parce que ça vous correspond, parce que vous avez envie de le développer, parce que le côté déter, quoi, tout simplement. Et il y a peu de gens, en fait. Il y a peu de gens qui ont décidé d'être déter sur le fait d'évangéliser l'entrepreneuriat développer du, 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 du club et de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et il y a très peu de gens qui actent. Euh, là, le premier événement est déjà posé pour 2022 à Paris. Encore une fois, on est dans la déterre, que du sale. Donc, si vous avez envie de faire du sale et vous développer le Panthéon Business Club, rejoignez-nous. Ça va certainement être une aventure incroyable. Meilleur business club français. Il y, y a une place à aller chercher. Là. PJ, merci beaucoup. D'avoir pris autant Merci de temps avec nous et d'être revenu sur ton parcours en profondeur comme ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as passé un bon moment
0: Ouais, au final, c'est passé vite. tu vois. J'appréhendais un peu, je me disais putain, ça a été long avec Alex, mais j'avoue, c'est passé vite.
1: Super, je suis content que tu aies passé un, un bon moment. Attends, je pense vraiment qu'on a fait ta question. meilleure interview. Vas-y, frérot.
0: C'était quoi la meilleure interview, celle d'Alex ou de moi ah, <rire> à l'enculé. C'est chaud les questions comme ça. Là, moi, franchement, franchement j'ai adoré ah, C'est la mienne, je, Time. Sais. je sais. J'ai adoré l'histoire de Body. Il n'y a Time. pas de souci, t'inquiète. Il t'en voudra euh, pas.
1: Écoute, très différent. As été, euh, sans déconner, je pense qu'il y a des clips à faire sur la partie inspiration. Tu as, euh, as été vraiment inspiré, tu as été touché par les dieux quand on a parlé de ce côté gratitude et tout. machin. <rire> la capsule, elle va vraiment être de très très bonne qualité. Et Alex, il a vraiment été euh, très prenant sur la partie storytelling. J'ai beaucoup plus parlé avec Alex de son enfance, euh, de son chemin, de ce qu'il avait construit, etc. Et je pense que c'est aussi hyper inspirant. Donc, les deux, vous avez fait des trucs très différents. Ah, tu t'en sors bien. Euh...
0: bien.
1: Eh Frérot, c'est un métier. Un métier. <rire> en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Qui est-ce que tu penses que je devrais interviewer là, sur ce même format Qui est-ce que ça serait intéressant d'avoir de, de, dans ce siège et et de passer comme ça au gris des questions.
0: Dans le coaching sportif ou d'une manière générale D'une
1: manière générale, des gens que tu aimerais entendre et voir. Il y a des gens comme ça ah, où tu te dis deux là, heures d'interview, tu ne les fais pas. Tu vois. Puis il y en a, tu te dis « putain, je vais écouter le truc jusqu'au bout, je trouve ça intéressant, j'ai vraiment envie de comprendre.
0: » Moi, il y en a beaucoup, hein. c'est compliqué, mais bon, tous les entrepreneurs en fait, moi qui ont, qui ont réussi, j'adore écouter les interviews parce que ça me motive parce qu'en fait, à travers leur histoire, tu comprends un peu les échecs, tu comprends un peu comment ils ont rebondi. Donc, c'est plein de conseils, plein de, de tips que tu peux appliquer à toi. Mais, euh, tu as, as des idées euh, donc,
1: De moi un nom, frérot, un nom, balance. Nom.
0: Moi, j'aime bien, parce que c'est un ami, donc euh, je vais te dire lui, Fouette Esbiri, tu vois, qui est triple Il est champion. Du passé, monde Il est déjà passé, frérot. Il est déjà passé, Fouette
1: Ah ouais Fouette, c'est un merde. poteau, frère. Fouette, c'est le sang. Fouette, euh, j'adore tellement inspirant
0: parcours, parcours sportif de fou Et bah...
1: mentalité de, de, de champion il a dit qui Alex je vais pas poser la question
0: <rire> ah, merde tu me mets dans la merde là sait, moi, non qui, mais vas-y balance-moi un entrepreneur qui t'inspire
1: ouais que je peux aller chercher tu vois, me dis pas moi, Tony Robbins beaucoup. parce que on pourra pas aller quoi tu vois
0: Tony... ouais. Leonardo DiCaprio j'aime beaucoup, beaucoup
1: ah, frère, je... c'est mon ambition de toute façon, tu vois. Mon ambition, c'est vraiment de monter un show où on va vraiment chercher euh, des, des, toi Tony Robbins dans ce, euh, Tony Parker dans ce siège, mon pote, je serais aux anges, tu vois. Un mec comme Teddy Riner dans ce siège, je serais en kiff. C'est ces gens là euh, que, que je veux aller chercher bah, et des gens avec lesquels on va pouvoir se poser.
0: Ah, bah voilà, moi, tous ces gens-là, bien sûr que, que je trouve que ce sera hyper intéressant. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, mais en fait, c'est les formateurs du Panthéon, c'est-à-dire que je vous suivais, tu vois, avant qu'on qu crée ce truc-là. Mais tu vois, Tami Kabash, Christopher Wangen, je trouve qu'ils ont des parcours très intéressants. Euh...
1: Je ouais. me les note, parce que de toute façon, Christopher, je, Christophe, je discute déjà avec, mais effectivement, on n'a jamais fait ce format d'interview. Et Tami, pareil. Euh... As mis, mis c'est un daron, frère. As mis, as mis je vais être comme un enfant à kiffer, discuter avec un papa. Papa, explique-moi la vie, raconte-nous.
0: Très, très intéressant les deux.
1: Le bout d'interview que tu as fait avec, on sent le respect que tu portes pour le mec et le kiff que tu as d'être là et de, de discuter avec, avec le bonhomme. Ça fait plaisir, ça se ressent.
0: Moi, je suis, je, suis pas, je suis fan de personne dans le sens où c'est pas un côté fanatique, mais par contre, je respecte et je kiffe plein de personnes. Et ouais, comme tu dis, c'est un vrai kiff, tu vois, d'échanger parce qu'en fait, tu apprends tous les jours et avec des gens comme ça, tu apprends hyper vite.
1: Tu apprends hyper fort et ouais, grave. T'es en, encore là et, et j'ai oublié de te poser la question c'est quoi tes inspirations C'est qui tes inspirations, justement C'est qui les gens qui t'ont marqué dans ton enfance, dans ta, dans ta structure, dans ta création, et où ils ont joué vraiment ce rôle de waouh, j'ai envie de. De devenir comme celle ou, ou cette personne
0: Moi, j'ai eu bah, forcément mes parents, tu vois. Tu as envie d'être comme tes parents quand tu es jeune. J'avais eu un prof de PS au collège que, que, que j'aimais vraiment beaucoup et qui m'a donné envie un peu d'être prof de PS. Après, euh, après des, des grandes stars, tu vois. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la carrière de Will Smith. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Will Smith et tout.
1: Tu as lu le bouquin euh... ou pas Tu l'as pas pris le temps ou pas Il vient de sortir Il un en bouquin doux. en mode développement personnel où il parle un peu de ah sa ouais. vie. Je l'ai acheté, il est sur ma table de chevet. Il paraît que c'est, paraît vu. que c'est vraiment fort. Non.
0: Non, depuis je me suis un peu détaché C'était plus jeune, mais ça n'empêche pas que voilà, je regarde un peu quand même ce qu'il fait et tout, et, et j'aime bien même ce qu'il est devenu. Pas sur tous les points, mais tu vois, je crois que ça. A ses 50 ans. Il a sauté en, en l'élastique au-dessus d'un cratère, tu vois. Donc j'aime bien un peu la, la vision qu'il a aussi de la vie. Tu vois, il kiffe. Il est plutôt, il est plutôt rigolo. Il est plutôt inspirant. Donc, donc j'aime bien. Après, en personne, vraiment, qui a eu un impact. Bah, en vrai, c'est un peu tout le monde. C'est-à-dire ton entourage, les gens que tu rencontres. Si tu prends le bien de, de que tu peux t'apporter chacun, ça va très vite. Mais j'ai pas une personne, tu vois. J'ai pas eu un gourou. Je me suis dit, je vais être comme lui. Euh, tu vois.
1: En tant que basketteur, t'as as grandi dans les jupons de Michael Jordan ou pas
0: Bah Jordan. Après, j'étais jeune, vraiment, quand il y avait encore Jordan. Donc beaucoup Jordan et beaucoup Kobe Bryant.
1: Jordan, quand es... du coup, tu devais jouer encore, je pense, parce que t'es de 87, quand il retourne jouer au Wizard, là, est-ce que à ce moment-là, tu joues ou pas J'ai ouais, eu ce poster jouer, dégueulasse, que... là, quand il joue au Wizard, ce petit passage.
0: Parce que je crois qu'il rejoue 2001-2002 ou 2002-2003, je ne sais plus, ou 2-3 ans, bref. Mais ouais, bien sûr, je jouais, mais même avant, je veux dire, 98, tu vois, euh, je, veux dire, je regardais déjà les matchs NBA, j'enregistrais sur Canal+, avec une cassette, enregistrer ça et tout, donc... Je, je, je regardais, mais bon. Après, c ça c'était aussi un peu plus après, tu vois, des LeBron James. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé Kobe Bryant aussi.
1: Est-ce que tu as pleuré devant le documentaire sur Michael Jordan qui est sorti sur Netflix?
0: The Last Dance? Non, je n'ai pas pleuré. Non, je ne suis pas un grand sentimental. J'ai kiffé de hein, regarder. Il y a beaucoup de choses après que je savais déjà par rapport à l'époque et tout, mais j'ai kiffé. Tu apprends des trucs, c'est hyper intéressant. C'était un beau travail. Et c'est là. Moi, c'est plus je vais retirer, c'est. Enfin. Je me dis juste, c'est un mec, c'était un acharné. Il a énormément travaillé, il n'est pas arrivé là par hasard. Il a toujours su ce qu'il voulait. Il était hyper exigeant avec ses coéquipiers. Il y en a plein qui le détestaient. Hein. Brian, c'était pareil. Comme Brian, j'ai des anecdotes sur lui, de, de son parcours, de machin. Tu hallucines. Tu dis, c'est vraiment un, un bourreau de travail, tu vois.
1: Et effectivement, tu ne te fais pas que des copains.
0: Ah non, forcément.
1: Pêche, merci beaucoup d'être venu partager avec nous, les amis. Un maximum de likes. Abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment, pour d'autres interviews d'entrepreneurs inspirants. Le Panthéon Business Club, le premier lien dans la description juste en dessous. Rejoignez-nous si vous voulez passer au next step dans votre business et dans votre vie. Pêche, merci. C'était un vrai plaisir. Franchement, merci un à vrai toi. kiff. À bientôt. Euh...